0: bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Wir sitzen heute bei uns im Büro und mir gegenüber sitzt André und mir gegenüber sitzt
1: Norman, der heute sich nicht vorgestellt hat, weil er sich immer was Neues einfallen lassen muss für jede Folge. Finde ich aber gut, finde ich witzig. Und witzig ist auch glaube ich, was heißt witzig, aber lustig ist so heute unser Thema. Uh, unser Thema und zwar äh, haben wir es geschafft, das ganze Jahr über fleißig Podcast-Folgen zu produzieren und zu veröffentlichen. Und ähm, überraschenderweise haben wir tatsächlich auch ein paar treue Hörer und vor allen Dingen auch, äh, war, war wirklich lustig, dass äh, in Kundengesprächen, also Kunden, die man vorher auch noch nicht kannte, man tatsächlich auf den Podcast angesprochen wurde und auch auf einzelne Themen. Das, äh, das freut mich zu hören, wenn du mir das erzählst. Ja. Ähm, einfach, weil das ja zeigt, dass äh, zumindest ein gewisser Informations- und Unterhaltungswert äh, da ist und für nächstes Jahr haben wir uns auch ein paar Sachen einfallen lassen. Wir ähm, werden äh, auch relativ zeitnah nächstes Jahr wieder starten, also ähm, wird jetzt vielleicht nicht ganz in den ersten zwei Wochen ähm, äh, zu schaffen sein, weil wir ja auch erstmal wieder ins, äh, ins Jahr starten müssen, aber ja, könnte gespannt sein für nächstes Jahr, also einiges, haben wir uns einiges vorgenommen. Ähm, auch ähm, auch ein bisschen mehr mit Gästen, hat man ja schon gesagt. Es musste natürlich vorbereitet werden. Und für diese Folgenormen haben wir uns äh, haben wir gesagt, wir lassen mal das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Allerdings haben wir nur geringen Einfluss auf die Themensetzung. Das stimmt. <lacht> Und, denn äh, Max, äh, unser Assistent hat äh, das vorbereitet und hat äh, quasi Themen, Zitate, Auszüge, irgendwas aus den vergangenen äh, Folgen äh, geholt. Ich glaube, es sind tatsächlich auch 24 Folgen, die wir bis jetzt geschafft mhm. haben äh, oder die wir mit heute Passte schaffen. zu
0: Weihnachten. 24 die, Folgen. So war der Plan. So, das war, das ist äh, alles ein alles vorkonzipiert gewesen. Also wenn man mal den Tisch hier sich auch heute anschaut, wir haben also äh, Mandarinen, Weihnachtsmänner, wir haben ein... Wahnsinn, sind, bitte nicht nebenbei naschen. Ein, ein Weihnachtsstern. Äh, ja. Einen echten Weihnachtsstern. Rot, haben schön schon dekoriert rot. schon für Weihnachten und auffälligerweise haben wir eine Schüssel und in der Schüssel liegen, wie nennen wir denn das? Also ausnahmsweise keine Plätzchen, sondern... Ja, da liegen
1: Nose, äh, ne? So ein ja, so, genau. Also, ähm, der liebe Max hat das vorbereitet. Wir wissen nicht ganz genau, was draufsteht. Er hat... Äh, eine grobe Richtung gesagt bekommen, was er tun soll. Aber was er dann rausgesucht hat, womit wir uns heute wie gesagt beschäftigen, was über das ganze Jahr so gelaufen ist, das wissen wir nicht. Und die liebe Sarah vom Team hat, es dann, hat das dann alles gefaltet und schön zurecht gemacht. Sieht auch wirklich schön aus, muss ich mal sagen. Und man hört das vielleicht. Also das sind die quasi die Lose. Und Norman und ich werden abwechselnd ziehen. Und dann werden wir, werden wir mal gucken, was draufsteht. Vielleicht lesen wir es dann mal vor. Insofern ja das nicht, ja, keine Ahnung, zu sehr Insider ist und wir sagen dann, welches Thema es geht und besprechen das dann nochmal. Also ja. was, was wir übers Jahr da erlebt haben, was wir dazu denken, wie wir uns Dinge gefallen haben und dann kann der andere ja immer ergänzen. Und äh, Norm, du bist der Chef.
0: Ich würde du fängst vorstellen. an. Du fängst an. Okay, ich fange an. Also ich ziehe erstmal ein... Ein Zettelchen? Ich bin
1: gespannt, wie ich ein auch. Flitzebogen. Ups. Also für alle, die sich wundern, wir trinken hier nebenbei ein bisschen. Es ist heute ein bisschen gemütlicher, die Runde. Dachten wir, das machen wir mal so. Also wir nehmen euch mal mit auf eine
0: gemütliche. Genau. Oh, <lacht> drauf, ne? Ich bin gespannt. Oh, das ist ein interessantes Thema. Das kommt jetzt vollkommen unerwartet, aber in der Tat. Ich lese es mal vor. Ähm, Hitzejahr 2019. Auf was müssen Arbeitgeber achten? Das ist genau das Richtige für dich? Ja, <lacht> ja worauf müssen Arbeitgeber achten? Also ich, ich fange mal einfach an, was mir so spontan einfällt und da denke ich, dass die letzten Jahre generell etwas wärmer waren, als ja. wir das vielleicht so gedacht haben und es gibt tatsächlich ein paar Regeln, die man da beachten soll. Zum einen sollten die Temperaturen am Arbeitsplatz eine bestimmte Gradzahl nicht überschreiten. Ich meine, es sind 28 Grad, weil wir hatten das damals in
1: der Agentur mal als Thema, weil es bei uns sehr warm wurde, wenn wir so ein Glasdach hatten. Okay. Oder haben. Das also ist ja
0: es, so. ist, es ist tatsächlich so, dass es auch unerträglich wird, wenn das zu warm ist. Wir haben hier das Glück, wir haben keine Klimaanlage, wir mhm. haben aber so eine, eine, ja ich nenne das jetzt mal Altbau, der dafür Sorge trägt, dass die Wärme lange draußen bleibt. Aber wenn sie einmal drin ist, dann bleibt dann sie, auch sie auch nicht lange. raus. Mhm. Also insofern, ähm, ich glaube, es ist jeder gut beraten, wenn er seinen seinen Mitarbeitern eben ausreichend auch Getränke zur Verfügung stellt, dafür Sorge trägt, dass sie eben einfach auch ja, am Ende vielleicht Homeoffice nutzen, wenn das möglich ist. Wobei ich sage, ich habe Du, machst, du hast es noch schlimmer. Ich habe es noch schlimmer. Okay. Dann komm doch hierher. Dann.
1: <lacht> ja, ja ich, ich bin ja regelmäßig da. Naja, man muss halt sagen, ich, ich verstehe schon, dass Hitze durchaus eine Belastung ist. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, ich mag das ja, wenn es heiß ist. So ich ist mag das überhaupt Hat für mich so ein Pferd, ist, äh, da, da bekomme ich weniger Fernweh, um äh, am Strand in Barcelona zu mhm. arbeiten. Reicht es dann bei mir halt mit offenem Fenster und vielleicht noch ein bisschen äh, im Fußbad? <lacht> Ja,
0: also grundsätzlich, ich denke, man hat ja eine gewisse Fürsorgepflicht, auch seinen Mitarbeitern. Dem einen oder anderen fällt es vielleicht gar nicht auf, dass er ja vielleicht auch ein Stück zu wenig trinkt. Das kann sehr stark auf den Kreislauf gehen. Und ich denke, man ist gut beraten, hier alle möglichen Maßnahmen zu initiieren, ob das nun Lüfter, Kühler, was auch immer Verschattung und so weiter ist. Was mich, was mich interessieren wird, aber dabei, vielleicht weiß du das jetzt auch aus dem Kopf nicht so,
1: wie ist denn das eigentlich mit Baustellen? Da sieht man ja mal die, die Bauarbeiter so bei glühender Hitze mhm. auf der Autobahn gibt es da, weißt du, ob es da, da Bestimmung gibt oder müsste man das... Das
0: müssen, das wir, mal. müssen wir mal rausfinden, aber da fällt mir nicht nur die Bauleute auf der Straße, sondern auch die Dachdecker ja. die äh, draußen das arbeiten Das stelle ich mir
1: richtig hart vor bei der Brünnette allerdings ja. sind die immer schön braun, ne? das muss man jetzt auch sagen wenn ich handwerklich mehr begabt wäre und nicht zwei, zwei wirklich linke, linke Finger hätte. Äh Finger, sei schön. Hände. Ich, ich habe auch zwei linke Finger. Ja, also und, und vor allen Dingen linke du weil man kriegt ja nicht mal mehr einen geraden Satz raus. Das ist furchtbar. Okay, also, Ein interessantes Thema. Ich tue das mal beiseite und sag einfach mal, André, du bist gerade. Ich, ich bin dran, ja. Ich, ich kenne ja mein Glück hier beim Loseziehen. Da ziehe ich immer das Falsche los. Ich bin gespannt. So. Oh, Thema Frühjahr 2019. Große Koalition diskutiert Recht auf Homeoffice. Das passt ja, das schließt sich ja gut an. Ja, ähm, Recht auf Homeoffice. Ich bin ein großer Verfechter dafür. Allerdings immer mit der Maßgabe tatsächlich, dass ähm, man bedenken muss, dass nicht jeder fürs Homeoffice gemacht ist. Und dass das vielleicht Leuten auch am Anfang ganz schön schwer fällt zu erkennen, dass sie vielleicht nicht fürs Homeoffice gemacht äh, sind und wir hatten das auch in einigen Diskussionsrunden äh, erst kürzlich ähm, ich, als wir den ich bin der Meinung, es ist als wir den einen Vortrag gehalten haben, äh, haben wir das auch gemerkt, äh, dass einige berichtet haben, dass äh, die Leute wieder wieder eher in der Firma arbeiten wollen, als das Homeoffice zu machen, einfach weil ähm, das wirklich viel Kraft kostet. Das ist ein heidenmaß an Selbstorganisation nötig, um zu Hause sich nicht ablenken zu lassen. Mhm. Und da sieht man, der halt viel von zu Hause aus arbeitet, weiß ich, dass das nicht immer einfach ist. Also es sind, es sind so viele, naja, es ist, man, man hat so viele Ablenkungspunkte und ähm, ganz schnell ähm, ja, gerät man da auch, weil das nicht dieses übliche Arbeitsumfeld ist, auch in so einem, oh, was mache ich jetzt als erstes, also diese Art, sich selbst zu sortieren, das muss, ähm, das muss ja gelernt werden und nicht immer können das alle lernen, also ich bin durchaus für das Homeoffice, aber es ist nicht das Pauschalargument. Und wir hatten ja auch festgestellt in unserem Gespräch, ich glaube, es war auch Mayo oder so, ähm, naja, nicht jeder Job ist halt im Homeoffice zu machen. Ne?
0: Also ist es das. Zweitens, ich habe mich auch mit verschiedenen Menschen auch unterhalten. Da war das immer ein Thema, dass man es anbietet, aber es kaum genutzt wird. Und ich glaube, das ist interessant, dass man die Möglichkeit hat, aber ob man es denn nun nutzt oder nicht und das auch frei gibt, ob man das nutzen kann, dann ist das, glaube ich, so eine, so eine Art, ja, so ein... So ein ich glaube, ein gutes Gefühl, dass man eben es könnte, aber wenn man es eben nicht macht, dann ist es halt nicht. Vielleicht
1: noch ein bisschen kontroverser, weil es ging um das Recht auf Homeoffice. Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie wir damals drüber gesprochen haben, aber ich, so spontan habe ich wieder so ein ich weiß nicht, ob es ein Recht auf Homeoffice an sich geben muss. Also ich bin der Meinung, dass Arbeitgeber gut daran tun, wenn sie Möglichkeiten, mhm. da wo es auch sinnvoll ist, einräumen. Aber ob es jetzt ein Recht auf Homeoffice Also ich finde, das, ich finde da haben wir andere
0: Baustellen ja, im ist, Arbeits... Man ist bei Recht auf Homeoffice und man ganz schnell bei Pflicht auf Homeoffice. Mhm. Das ist ja, das ja, ich habe da auch so,
1: dass, äh, diese, also dass das gesetzlich irgendwie zu verankern, dass man ein Recht auf Homeoffice hat, ich, ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, wir, wir reden ja ganz häufig darüber, dass dass der Wettbewerb am Arbeitsmarkt so groß ist, auch heute wieder, mhm. wir fahren nachher noch zu einem Vortrag, Da ähm, ganz schön viele Vorträge, äh, und äh, da wird es auch ein, ein, ein Thema sein, dass wir über, über den harten Arbeitsmarkt äh, reden, dass der vom, vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt mhm. gewandert ist, und ähm, ich glaube, die Leute tun gut daran, wenn sie das anbieten, wo es, wo es auch sinnvoll ist, aber so dieses Recht, ich bin mir halt nicht mal sicher, ob Tja, Thomas würde jetzt sagen, ob der Gesetzgeber alles
0: bis ins ganze Detail regeln muss. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das so alles immer so schnell geht, weil Datensicherheit, mhm. äh, die Programme sind vielleicht nur lokal, stehen die zur Verfügung. Das heißt, ich muss das irgendwie ja. hinkriegen, dass man also auch einen Zugriff hat auf die Daten. Mhm. Äh, es geht auch um Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Zu Hause äh, muss ich denn da auch... Was haben, wie ist das mit Zutritt ja, als Arbeitgeber, wenn Daten oder Dokumente ausgedruckt werden? So. Wie komme ich an die Daten ran? Wie kann ich sicherstellen, dass eben kein Datenmissbrauch stattfindet und und und? Also das ist nicht so schnell und nicht so leicht zu behandeln. Und ich finde es immer schlimm, wenn man halt sagt, ja, wir machen das jetzt, das Recht auf so und so soll durchgesetzt werden. Manche Sachen entwickeln sich auch automatisch. Ja, und manche Sachen ergeben sich auch einfach
1: durch ja, also die Handhabe. Anders, ich würde sagen, wenn der Gesetzgeber das alles absehen könnte, was du gerade auch angesprochen hast, aber meistens bleibt das ja dann so im Hintergrund, weil ja. da müsste man sehr viel nämlich im Detail regeln. Und ich glaube... Das, äh, das wollen wir nicht. Ja, das, na ja, und das können auch viele nicht. Da gibt es ja andere Themen, wo wir das auch mal feststellen, wo Politik schnell an Grenzen stößt, was, ja. was einfach das Fachwissen auch angeht. Und dann haben wir immer das Problem, dass wir hier eine symbol Wäre jetzt mal so schön Symbolpolitik. ne? Das ist natürlich mhm. schön populär. Damit kann man in die Presse gehen. und Naja, gut. Aber wir haben ja noch wir haben ja ein paar... Ich, äh, ich, ich, ich bin mal gespannt, wie wird mit der Zeit durchkommen. Wir wollen es auch nicht überlang machen heute. So, ich habe jetzt ein ganz schön gefaltetes... Das die sind alle schön gefaltet. Ich muss mal ehrlich sagen, die sind, das ist wirklich hübsch gemacht, was die Sarah da gefaltet hat. Und toll von Max jetzt ausgearbeitet. Oh,
0: das ist schön. Na, da bin ich gespannt. 9. November 2019... 30 Jahre Mauerfall, sind wir in der Arbeitswelt ein Deutschland?
1: Oh, oh, jetzt mal Max. Also das Mann, cool. ey, das, ist, das hat sich ja richtig Gedanken gemacht. Also nicht, dass wir das nicht erwartet hätten, aber
0: ich bin. Aber immer, das ist ein schönes das Thema. Das ist ein weil, schönes Thema, ja. Weil wir doch immer wieder denken, dass es also Vorbehalte zwischen Ost und West gibt. Ja. Und ich muss so sagen, in meinem in meinem Arbeitsleben, wir sind ja an sich, äh, für uns gibt es eigentlich gar kein Ost-West mehr. Ja, also wir kennen Menschen, die gerne vom Westen in den Osten möchten, vom Osten in den Westen möchten. Das ist aber mehr oder weniger geografisch bedingt. Also da hat es nichts mehr mit äh, hinter die Mauer. Ich will hinter die Mauer in irgendeiner ja, aber ich Form. muss
1: Aber ich muss jetzt den Kritiker raushängen lassen. Mhm. Aber wie, aber gehaltstechnisch ist das schon nochmal...
0: Also wir haben das in bestimmten Berufsgruppen vollkommen, ist das vollkommen aufgehoben. Also wenn wir im medizinischen Umfeld uns das mal anschauen, spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Und in anderen Berufsgruppen spielt das auch nur noch eine untergeordnete Rolle. Und zwar ist das immer wenn ein hoher Mangel da ist. Zum Beispiel bei den Ingenieuren. Oder mhm. Ich bleibe mal bei den Ärzten oder bei besonderen äh, ja, Qualifikationen, ja, wo sich die Menschen das aussuchen können, wo sie arbeiten, und zwar nicht nur, wo sie in Deutschland arbeiten, sondern wo sie auf der ganzen Welt arbeiten, ähm, dann spielen eigentlich solche Ost-West-Sachen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Aber für den normalen Arbeiter,
1: und an den denke ich jetzt, ja. ist es, spielt es, glaube ich, schon noch eine Rolle. Das spielt es eine Rolle. Ähm, ja. Aber da muss man auch sagen, ich glaube, wir hatten das auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir da mal so drüber gesprochen haben, das liegt aber auch daran, wie generell, die Lohnstruktur hier mhm. ist, wie auch die Firmen tatsächlich hier aufgebaut sind. Es sind ja ganz oft ähm, ja, Tochtergesellschaft oder, oder, oder Standorte von, ja. von Firmen, die ihren Hauptsitz äh, woanders haben, meistens tatsächlich in den, in den alten Bundesländern. Und ähm, ja, es wurde auch politisch eine ganze Zeit lang ne, hier als günstiges Lohnland, ich möchte, möchte nicht äh, billig sagen, aber als günstiges mhm. Lohnland, gesehen und das merken wir heute noch, weil da die Löhne anzugleichen, weil die Leute, die die Produkte gewohnt sind, jetzt natürlich auch äh, nicht von, von heute auf morgen umgewöhnt mhm. werden können, was den, was den Preis angeht. Also
0: wie gesagt, ich spüre so die letzten Jahre durch, durchaus doch eine Emanzipation ja. ne? und gerade auch ja. in den Landgebieten. wenn man fände mal, ich gut, wenn das so ist. Na, das. Wenn man mal Thüringen sieht äh, als Bundesland und wir konkurrieren hier äh, an der Grenze mit Hessen oder mit äh, Nordbayern, mhm. äh, da habe ich, hab ich, hab ich keine Wahl. Da sind die Tarifverträge vielleicht ähm, ja, Ost-West. Aber wenn ich dort nach Osttarif bezahle, finde ich einfach keinen Mitarbeiter mehr, weil der fährt 10 Kilometer weiter und ist in den alten Bundesländern und arbeitet dort für mehr Geld und das kann ich keinem erklären. Ich möchte aber die Frage gar nicht nur am Geld festmachen. Was mir auffällt ist, äh, wenn es dieses, äh, diese Arbeitswelt vielleicht nicht nur als Arbeitswelt betrachtet wird, sondern Ost-West, dann erlebe ich viel häufiger, dass der ost Bürger über den Wessi spricht und der Westbürger eigentlich nicht über den Ossi, sondern der spricht eigentlich über Situationen oder Territorien. Und da erlebe ich doch so, dass halt von dem westlichen Teil Deutschlands sehr viel Unkenntnis noch herrscht zum Osten. Mhm. Und da meine ich gar nicht, äh, ja, sondern die waren einfach noch nie hier. Und das finde ich äh, durchaus erstaunlich. Ich hatte heute erst einen Anruf äh, von jemandem aus Hamburg. Äh, das war jemand, der uns gerne Anzeigen verkaufen möchte. Und als ich Thüringen gesagt habe, fragt er mich, Thüringen schreibt man doch immer noch mit TH. Und da habe ich gemerkt, äh, okay, äh, ich wüsste, glaube ich, aus dem FF, wie man jedes Bundesland schreibt, weil ja. ich fast in jedem Bundesland auch schon mal war. Oder ich kann es... Ich, ich war überall schon. So und ähm, wenn ich aber jemanden aus den alten Bundesländern frage, was du schon mal in Erfurt oder warst du schon mal in Sachsen in irgendeiner Stadt, mhm. kann das schon passieren, dass man sagt, nö, war weiß
1: nicht. Übrigens, ich glaube, ich war tatsächlich auch schon in jedem Bundesland. Also selbst im Saarland.
0: Äh, ja schon mal. Na gut, gut, in Hamburger war vielleicht aber auch noch nicht in der hintersten Ecke vom Saarland. Nein, auch, das aber das war jetzt gar nicht
1: War schon mal doch, ich war in jedem Bundesland. Aber ja. ich gebe dir recht. Das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Ähm, dass viele, sagen wir mal, die aus den neuen Bundesländern kommen, schon ja meistens in den meisten großen ja. Städten, der, der ähm, Altbundesländer waren, aber viele aus den alten Bundesländern gar nicht in den neuen.
0: Mhm. Ja. Also in der Arbeitswelt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil es diese Unterschiede gar nicht mehr so geben darf. Und äh, was auch erlebbar ist, ist, dass wir hier in, in den neuen Bundesländern einfach eine sehr neue Struktur und auch eine neue Infrastruktur haben. Also bleiben wir mal bei den Kliniken, die wir auch betreuen, die sind meistens neu gebaut, also die haben einfach eine ganz andere Ausstattung. Mhm. Nicht, dass es in den alten Bundesländern keine Ausstattung gibt, aber die Bausubstanz oder die Bauwerke selber die sehen manchmal noch ein bisschen so aus wie Schwarzwald. Ja, ja,
1: ja, es, gibt, es gibt ja es gibt so auch, ich weiß, was du meinst, es gibt ja auch, wenn man in die Städte geht, ganz stark fällt es mir immer bei Stuttgart auf, wenn ich hm. mir da die Innenstadt angucke. Und äh, na gut, Erfurt ist aus der Wertung, weil die ja. Altstadt halt einfach zum Großteil erhalten genau. geblieben ist und einfach traumhaft
0: aussieht. Also deswegen, ich glaube in den Generationen, die wir so, mit denen wir auch im Gespräch sind, gibt es dieses Ost-West-Thema nicht. Äh, nicht mehr so, was immer so ein bisschen ist, ist eben der Neid. Faktor, dass man einfach sagt, ja, die können sich eben da vielleicht auf der Seite von Deutschland mehr leisten und die anderen sagen, okay, guck mal, wie schön das hier ist, das haben wir alles mitbezahlt. Am Ende ist es eigentlich vollkommener Quatsch. Ähm, ja, deswegen sind wir vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber ich freue mich über die Frage und ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg und ähm, wenn wir den weitergehen, dann wird das gut. Sehr schön. So, mhm.
1: No, wir müssen aber, wir können den Themen nicht alle so viel Raum geben, nee. weil ich hab mal gerade auf die Uhr geguckt, das ist, äh, schon haben wir uns eine sportliche Voraussetzung äh, äh, gesetzt. So, 2019, das Superballjahr, rassistische Kackscheiße, in Anführungsstrichen, na, da trifft er <lacht> genau den Richtigen, der es gezogen hat. Ja, habe ich gesagt, habe ich gesagt, stehe ich auch zu war für alle Hörer, die es vielleicht jetzt nicht präsent haben oder die die Folge nicht gehört haben, das war tatsächlich, als wir uns über die Wahlprogramme, beziehungsweise wir haben uns ja mit allen Parteien zum, zum Wahljahr, zum Landtags, zur Landtagswahl 2019 getroffen, bis auf... Die CDU, die uns äh, keinen Termin gegönnt hat, also haben wir uns mit dem Wahlprogramm beschäftigt und ähm, es bezog sich tatsächlich auf äh, ein Bildungsthema. Also ich, es gab sehr gute Sachen im Wahlprogramm, gerade was, was Förderpolitik angeht, weil wir uns ja auch ein bisschen so über Startups unterhalten haben. Da, war, da waren richtig gute Sachen dabei, das muss ich einfach nochmal sagen. Und, ähm, aber da waren Punkte dabei, wo ich halt äh, mich gefragt habe, wo man hier Wähler fischen will und ob man überhaupt... Es tut mir jetzt state of the art äh, ist, was, was Bildung angeht. Also da habe ich ganz stark vermisst, dass man sich mal mit, mit der modernen Bildungspolitik auseinandersetzt.
0: hat. Das war sehr rückwärtsgewandt und deswegen also, der Spruch. Also für mich war dieser Kraftausdruck äh, eine Schrecksekunde, ich, <lacht> die ich auch nicht korrigieren wollte. Aber äh, in dem Moment habe ich bin ich selber ein wenig zusammengezuckt, <lacht> habe aber verstanden, warum du das gesagt hast. Und ähm, ja, und ich denke, du hast damit auch nicht unrecht.
1: Wenn man mich sonst artikulieren hört, weiß man, dass also dass ich öfter auch fluche. Dass, <lacht> ich habe mal irgendwo gelesen, intelligente Menschen. Fluchen häufiger und viel. Ich, äh, ich nehme das mal für mich in Anspruch, dass es da dran liegt. Ja, ähm, ich fluche auch viel. Aber meine eher Mutter mag das übrigens auch innen. nicht, dass ich so viel fluche. Bei mir, ich fluche mehr innerlich. Das bewundere ich auch immer sehr, dass du mhm. in vielen Sachen sehr ruhig. Ich bin ja da, ich bin da ja wenig beherrscht. da ist Vielleicht doch die dunkle Seite in mir stärker als die, also die helle. Die helle.
0: <lacht> und schon ziehe ich den nächsten Zettel. Ah. Ende 2019, Einstellungsoffensive, Weihnachtsverkauf. Oh, das ist super, das ist aber krass, ja.
1: Mann, was hat
0: der denn? Wir müssen mal da mit Max reden da, ja. da, da muss ich noch ein paar Minuten nachdenken. Also, ja. weil Einstellungsoffensive und Weihnachtsverkauf, ähm, naja, also ich glaube, Weihnachten ist so das die konsumstärkste Zeit, also einfach wo im Einzelhandel, Einzelhandel äh, viele, viele Geschäfte einfach äh, ja, ihr Hauptgeschäft haben. Ne? Oder wenn man an die Weihnachtsmärkte denken, ja vielleicht sind da zwischendurch noch der eine oder andere Markt ähm, bei irgendwelchen Ritterfestspielen oder was weiß ich mit einer mit Verkaufsbude äh, äh, ja, Verkaufs, äh, oder Einrichtung. Aber es ist halt so, dass gerade zu dieser Zeit natürlich der Einzelhandel brummt. Ähm, Einstellungsoffensive generell in der Branche, das weiß ich nicht. Also
1: ja, naja, also das, da kann ich vielleicht einhaken, ich bin ja, das klingt ja so verkehrt, ich bin ja recht häufig in der Stadt zum Kaffee und Trinken mhm. unterwegs, um um mhm. mit Leuten zu sprechen und ähm, mhm. ähm, da fällt mir wirklich sehr stark auf. Deswegen äh, finde ich das so interessant wegen Weihnachten. Also eigentlich wird das Ganze ja überall sehr stark gesucht. Also ich habe mhm in den Jahren zuvor jetzt, also wenn man so die letzten zwei, drei Jahre äh, nimmt und die Jahre davor äh, im Vergleich setzt, ich habe noch nie bei so vielen Läden äh, Aushilfsgesuche gesehen ja. und inzwischen übrigens auch, also davon absehen, dass wir ja auch in der Zeit dann auch noch einen Mindestlohn bekommen haben, äh, wenn man das zu gerade zu meiner Studierendenzeit noch äh, vergleicht, äh, wir reden auch nicht mehr über Mindestlohn, was die was die ja. Stundensätze angeht, sondern wir reden hier einfach stellenweise zwischen, ja. zwischen 10 und 12 Euro, das ist jetzt bei 10 Euro nicht so viel beim Mindestlohn, aber früher tatsächlich hast du als Aushilfe, wenn du Glück hattest, hattest du 7, 8 Euro. Ja.
0: Also ich glaube, hier verbunden tatsächlich in bestimmten Branchen, gerade Gastronomie und so weiter, das mag jetzt tatsächlich äh, eine Offensive sein. Im Umkehrschluss gebe ich dir recht, ich habe letztens getankt, da war eine Tapf Zapfsäule sogar, ein sehr großes mehr oder weniger, es war nicht schön, aber es war aufwendig, wir suchen jemanden im Verkauf. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wo man früher vielleicht in den Wintermonaten weniger eingestellt hat, weil man so viele Feiertage hat und die ich sage jetzt mal unproduktiven Tage mitfinanzieren muss, spielt das glaube ich heute gar keine Rolle mehr.
1: Ja, weil der Verlust, die Mitarbeiter gar nicht zu haben und, ja. und deswegen weniger verkaufen zu hören, viel größer ist. Genau. Das ist, Ich muss jetzt mal Werbung in eigener Sache machen, das ist halt auch, du hast ja auf der Startseite hast ja schön diesen, diesen Gehaltscheckrechner und zwar Vakanzcheck-Rechner äh, also äh, und zwar, da kann man mal eingeben, was das Bruttojahresgehalt ist, äh, was man normalerweise für die Stelle geplant hat und wie viel, also und dann die Tage eingeben, die man die Stelle schon nicht besetzen konnte und mhm. dann kriegt man mal ausgerechnet, wie viel das an Kosten pro Sacht weil das ist immer nicht auf jede Stelle genau äh, so mhm. zu bestimmen, aber wir haben das mal pauschal gemacht äh, und ähm, das finde ich sehr gut, weil dann wird einem nämlich ziemlich schnell bewusst, ähm, ich glaube, das gibt so einen Break ab 130 Tagen, 120 mhm. Tagen oder so, und die sind schneller rum, als man denkt, wo es dann anfängt, richtig Geld zu kosten, und ähm, je mehr man normalerweise für die Person auch kalkulieren würde, umso teurer wird es dann auch schnell. Also das ist, das darf man nicht äh, unterschätzen, und äh, gut, ähm, Hashtag Werbung, das muss man jetzt, äh, Norm, du bist jetzt Influencer, deswegen müssen wir das jetzt machen, sonst kriegen wir von da an das vielleicht einen auf den Deckel, das wollen wir ja nicht.
0: Muss ich das auch nochmal sagen, Hashtag Werbung. Hashtag.
1: Hashtag. Hashtag. So. wieso kriege ich denn immer die Ach, das, ich. nee, nee, ich habe schon wieder das, das also also weil ich müsste jetzt weil ich wieder kritisch, pass auf, ich sag einfach mal, was hier drauf steht. November 2019. CDU diskutiert Wiedereinführung der Dienstpflicht. Das ist auch genau richtig bei mir und jetzt klingt das immer wieder so, als ob ich gegen die CDU wäre, aber was für ein Blödsinn. Ich muss ganz einfach sagen, was für ein Blödsinn und wohlwissend, dass äh, natürlich auch der Zivildienst mit dranhängt. und ich habe selber auch äh, Zivildienst gemacht, ich sehe bloß in der aktuellen Lage mit dem demografischen Wandel, dass wir eh eine Verknappung am, am Arbeitsmarkt halt haben, was junge, was junge Nachwuchskräfte angeht, sehe ich die Einführung der Dienstpflicht nur um, tut mir leid, Personal für die Bundeswehr zu akquirieren, bei trotz millionenschwerer Werbebudgets und übrigens als einer der Top, kann ich mir vorstellen, Arbeitgeber bei Jugendlichen, das muss man mit dazu sagen, die Bundeswehr halt nicht genügend Rekruten ziehen kann, dann das über eine ja, quasi Dienstpflichtige mhm. wieder zu regeln. Ich finde das einfach im Jahr 2019 oder perspektivisch mal 2020, wo das ja dann, wenn dann gemacht werden könnte, Ich tut das ist, das ist Blödsinn, das ist rückwärtsgewandt, das ist Hilflosigkeit, und zwar par excellence. Und wer jetzt damit kommt, ja, aber im äh, zivilen Bereich könnte man äh, Leute machen. Also zum einen, stärkt doch einfach die freiwilligen sozialen Jahre, weil viele Jugendliche wissen tatsächlich nicht ganz nach dem Abitur oder nach der Schule, ob sie jetzt dann halt noch Abitur machen, studieren gehen oder ob sie eine Ausbildung machen wollen. Einfach weil, da bin ich wieder bei, wir nicht in der Lage sind, äh, Ausbildungen gut zu kommunizieren. Und ich sage ganz deutlich, stärkt doch einfach diese freiwilligen sozialen und ökologischen Jahre, einfach was recht angeht, was Bezahlungen angeht und, und, und. Also einfach in diese Richtung. Und jetzt mag man das Bübel nehmen, ja, und finanziert doch auch einfach besser soziale Berufe. Fertig, aus, Ende im Gelände. Ähm, oh, das ist, ja, ich wollte nicht so reimen, aber da muss ich halt immer sagen, das ist rückwärtsgewandt und erinnert mich ehrlich gesagt an unsere Diskussion, was das Wahlprogramm angeht. Nur, dass das hier auf Bundesebene vorgeschlagen wurde und nicht auf Landesebene. Tut mir leid, habe ich kein
0: Verständnis für. So, ich äh, habe schon mal berührt. In <lacht> ja. der, äh, das liegt einfach daran, weil ich mich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt habe, Bundeswehr. Ich möchte einfach ich schon gar nichts sagen und äh, ich habe ich hab da gar keine Meinung gerade. Also, November 2019. Kommt Tesla nach Brandenburg?
1: Hätte ich schon wie November 2019 genommen. Ich dachte, wir machen so einen Rückblick ja, vielleicht kommt dann...
0: Vielleicht kriegst du die Seite, die dann ja, früher. Wir ziehen, ist. Wir ziehen wahrscheinlich gerade nur Also November 2019 kommt Tesla nach Brandenburg. Es sieht ganz danach aus. Ich äh, würde es mal persönlich beschreiben: Es ist ein Beben in, durch die Automobilbranche gegangen. Also ein notwendiges ein, ein Beben. Ja, und da möchte man Mein oder eine Meinung haben zu Elektrofahrzeugen. Ähm, aus meinem Bekanntenkreis fahren ein oder zwei, ein hm. 100% Elektrofahrzeug. Ähm, wie die jetzt von A nach B kommen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die ihre Autos äh, laden. Das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich mir ein neues Fahrzeug kaufen müsste und die Überlegung anstünde, ähm, ob Elektro oder nicht Elektro. Ähm, aber ich glaube, Tesla hat einen Impuls gesetzt, und zwar in eine ganz andere Richtung, ähm, wo bisher ja, die Automobilhersteller bisher äh, darüber nachgedacht haben. immer es ging immer nur um Reduzierung mhm. des Ausstoßes ähm, oder Reduzierung, nicht des Ausstoßes, des, des Kraftstoffs, ne, um, um einfach günstiger anzubieten des Fahrens und nicht um ein Umweltthema aufzumachen. Und ähm, Tesla hat eigentlich das wie nennt man das, auch? salonfähig gemacht, an sich dann neu darüber nachzudenken. Ja, ich, würde,
1: ich versuche mich hier kurz zu fassen, aber das ist natürlich ein super spannendes Thema. Wir haben ja beide auch das Buch von Elon Musk gelesen, also über Elon Musk, so muss man sagen, er hat es ja nicht selber geschrieben und ganz klar haben die alteingesessenen Autobauer und nicht nur in Deutschland übrigens, haben das Thema Elektromobilität halt wirklich verpasst gehabt und man hat ihm lange belächelt. Darüber. Man kann jetzt über Elon Musk denken, was man will. Ich sage ja persönlich, ich finde jetzt, dass er nicht der Vorreiter, was Unternehmen angeht, ist, sondern er hat hier eine Idee gehabt und die hat er gut verfolgt und die konnte auch gut verkaufen. Und das haben alle viel, viel zu lange verpasst. Jetzt war die Umweltdiskussion, dann sind natürlich alle aufgesprungen. Jetzt müssen sie irgendwas in Elektromobilität machen. Und, und ehrlich gesagt halte ich jetzt einfach Elektroautos zu bauen, tatsächlich für den falschen Weg. Ich äh, sage, man sollte zum Beispiel die deutsche Autoindustrie hätte besser daran, in Wasserstofftechnik zu, ähm, zu investieren und da zu forschen und da dann, ähm, sagen wir mal, Marktführer zu werden. Die Asiaten sind da auch schon relativ weit vorn, wobei die immer zum Großteil mit äh, Hybridtechnik äh, verbinden. Das wäre zum Beispiel was, unter anderem, weil wir hier ja auch ich sage ja, ich versuche das schnell zu machen, in Deutschland gerade die erste Lade, mobile Ladestation für Wasserstoff äh, erfunden haben, die ist noch viel zu teuer, um die in Privathaushalten äh, wirklich unterbringen zu können, aber es ist der erste Schritt. So Und warum äh, kommt Tesla, ich begrüße das sehr, dass Tesla äh, nach Deutschland kommt,
0: die aber es war ja auch, schon fast nicht die, die, zu vermeiden. Die kommen ja auch mit einem riesen Investitionsvolumen. Vier Milliarden habe ich. Vier Milliarden, also ja. wir hatten ja, Spaß hatten wir aber gefragt, und was meinst du, wie viel investieren? Mhm. Und ich hatte vorher den Artikel gelesen, und das war, also das ist eine, eine unvorstellbare Summe, ja, also auch von der Anzahl der Menschen, die dort Arbeit finden und das ist tatsächlich in Brandenburg, ist mir jetzt nichts Alternatives bekannt, was also... Ist gut für die Region. Ist gut für die Region. Es ist äh, made in Germany, das muss man einfach so sagen und ähm, ich glaube, dass so diese alten, ja, Großkonzernstrukturen anfangen zu wackeln, weil Tesla ist einfach ein neuer Marktteilnehmer. Das ist eine und, Kampfansage. Das ist eine Kampfansage und
1: Deswegen ja. übrigens auch nicht so überraschend. Also, weil für viele kam das ja überraschend. Nein, nein, strategisch gesehen macht er, und da muss man sagen, ne, also Unternehmensführung in Bezug auf Personal halte ich ihn nicht für den größten, aber strategisch gesehen hat er hier genau das Richtige gemacht. Denn. Es, es war jetzt einfach so weit, dass die Autobauer in diesem Elektromarkt vordringen müssen. So, und das bedeutet für ihn durchaus tatsächlich Konkurrenz. Ähm, und dann ist es von seiner Seite, Und übrigens hat ja auch, hat er auch ähm, Tesla mit ein paar Schwierigkeiten auch zu kämpfen. Also nicht nur was die Liefersachen angeht, sondern auch mit den Entwicklungsschwierigkeiten. Und deswegen ist es genau richtig, in den deutschen Markt halt vorzudringen, sich hier die Ingenieurskraft, äh, die durchaus vorhanden ist. Wird ja mal alles schlecht geredet, aber wir haben ja da in dem Bereich echt top Nachwuchs und äh, die sich an Bord zu holen und hier das zu entwickeln übrigens auch mit wesentlich besseren Förderprogrammen als es tatsächlich in den Staaten äh, von öffentlicher Seite äh, zu bekommen ist. Also von daher absolut clever gemacht. So. Ja, nur ich ziehe, ziehe schon, mal. sonst ich ich ziehe, weil wir eh überziehen. <lacht> so, Gleichberechtigung Frau Mann Ost West. Ui, oh, das ist schwierig, weil wir ja auch gerade schon das, ich würde das Ost-West-Thema vielleicht tatsächlich so ein bisschen außen vor lassen, weil wir das eben schon besprochen haben, aber Gleichberechtigung, Mann-Frau, Frau-Mann, es gibt ja den Equal-Pay-Day und ähm, ich halte den für sehr, sehr notwendig, weil wir noch lange nicht dort angekommen sind und ich weiß jetzt gar nicht, wie du das bei der Stellenbesetzung erlebst, aber wenn ich ähm, mit, äh, mit Menschen im Gespräch bin, gerade so nach Vorträgen oder da, dazwischen oder auch bei den, bei den anderen Projekt, äh, Projekten, die ich mache, äh, stelle ich schon immer fest, dass Frauen, wenn es um das Thema Bezahlung geht, a. konservativer sind, also die sind zum Beispiel nicht so fordernd wie, wie Männer, habe ich immer das Gefühl, wenn man sich so unterhält, die haben ganz andere Löhne im Kopf, ne? also wenn ich mich äh, mit Männern unterhalte und wir reden da drum, äh, was die so für Vorstellungen haben, dann kommen da schnell Summen, wo ich sage, ja, das kann man sich hier wünschen. Also gerade im Osten, da sind wir wieder dabei, aber da muss man halt gucken, dass wir die auch äh, bekommen. Und wenn ich jetzt mit, mit Frauen dann äh, rede, kriege ich wesentlich, manchmal sehr eklatant günstigere äh, ja, Angebote, klingt also ich, ich stelle ja nicht ein, sondern kriege ich, also die verlangen wesentlich weniger oder haben eine viel geringere Vorstellung. Und ich finde das manchmal so so schade, dass Frauen da auch nicht mehr, ja, weiß nicht, das wird ja seine Ursache haben, dass die sich ja gar nicht trauen, mehr, mehr zu verlangen. Weil ich habe
0: da, hab da irgendwie zwei Situationen im Kopf. Und zwar einmal äh, kommt es auch auf die Branche an, einmal auf den Beruf. Da gibt es tatsächlich Menschen, die verlangen, dass ähnliches oder gleiches. Es gibt auch den Fall, den du beschreibst, dass also ähm, aus welchem Grund auch immer die Forderungen, geringer sind, fast so ein bisschen entschuldigend, ja, ich möchte das jetzt Entschuldigung, dass ich Geld verdienen will für die Arbeit, die ich leiste. Aber ich habe einen ganz anderen Aspekt, ich weiß nicht, ob der Max das noch auch noch mit anbringt, aber wir sind ja hier auch bei zum Teil Quoten, Ja, also gerade hm. bei Quoten für Frauen, die halt in bestimmten Positionen sein sollen, und da habe ich mich mit jemandem unterhalten und ich muss sagen, die Dame hat, die fand das diskriminierend, dass es Boden ja.
1: gibt. Aber da muss ich schon mal drüber unterhalten. Ja. Also eigentlich, ich finde, es ist schlimm, dass wir überhaupt darüber reden müssen, weil scheinbar die die Besetzung nicht nicht so stattfindet. Ja. Aber wir haben auch ganz klar gesagt, also ich habe immer Bauchschmerzen bei sowas. Einerseits finde ich, ist es leider Gottes wirklich notwendig. Andererseits sage ich immer so, ich bin da projektorientiert. Ich will den, die Beste für den Job. Das ist mir egal, welches Geschlecht äh, die Person hat, äh, sondern ich will ja einfach, dass das Ergebnis halt stimmt. Und deswegen ist es so schlimm, dass wir die Quoten aus meiner Sicht durchaus in vielen Sachen brauchen. Also nimm doch mal Vorstandsposten. Du willst mir nicht erzählen, dass viele Frauen da wesentlich schlechter aufgestellt sind, aber äh, es ist tatsächlich Fakt, dass wir, naja, Wesentlich mehr, ich sag jetzt mal, alte, weiße Männer in solchen Positionen haben, als halt Frauen. Und aber manchmal ist
0: es halt auch der Qualifikation geschuldet, dass es vielleicht bestimmte Berufe gibt, wo es weniger Frauen gibt, die Aber
1: da hapert es da nämlich am System selbst. Also, das hat ja, gab es ja mal eine Untersuchung, das hat ja auch mit den Ausstiegsstrukturen an sich zu tun. Mhm. Und ich glaube aber tatsächlich, dass. Das, wie gesagt, du weißt, ich bin Quotenregelungen immer sehr skeptisch gegenüber. Ich glaube, dass es sich fast in, in diesem zementierten System fast nur schon darüber lösen lässt. Ist es die beste Lösung? Nein, weil wir dann nicht nach wirklich nach Leistung äh, ähm, ja, weiter äh, nach oben quasi befördern. Aber das Problem ist, das tun wir jetzt in dem Fall auch nicht. Weil im Zweifelsfall entscheidet sich der Buddy für den Buddy. Und dann mag man jetzt sagen, ja, das ist nicht so. Doch, doch, also ich, ich kenne das aus eigenem Umfeld, dass das so ist. Und bis zu einem gewissen Grad, gerade wenn es die eigene Frau betrifft, findet man das auch immer okay. Aber objektiv betrachtet ist
0: es halt, ist ich es halt nicht. Ich habe das glücklicherweise noch nie erleben müssen, dass jemand gesagt hat in den Briefings, ja, wenn Sie eine Frau suchen, dann verdient die so und so viel Geld. Und wenn Sie einen Mann finden, verdient der so und so. Was am Ende in den Bewerbungsgesprächen dann rauskommt, das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, dass das aber so ist. Also mhm. es ist ja ganz oft so, dass in den Bewerbungsgesprächen dann noch mal wir haben das im letzten Vortrag gesagt, da ist es blöd, wenn man plötzlich anfängt, neu zu verhandeln. Ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ähm, äh, der Fall ist, dass das durchaus gemacht wird. Ich suche schon wieder. Einen ja, ja, ich sehe ich schon. Ein bisschen akribisch dabei, aber das ist auch, ähm, naja, ich sag mal, noch eine Viertelstunde. Also, also, das werden wir vielleicht nicht schaffen.
0: Wir brauchen mal ein
1: lustiges Thema hier. Ich wollte
0: eigentlich, dass wir einen lustigen... Geringster Stand der Arbeitslosigkeit seit 1990. Das ist schön, aber nicht lustig. Na, lustig <lacht> ist das nicht, aber es ist auf jeden Fall ist es äh, erfreulich. Ja. Ähm, das ist ja immer so ein Gradmesser. Ähm, ja, wie geht es den Menschen ein Stück weit? Jetzt ist so immer die Frage, geht es denen gut, wenn wenig äh, Arbeitslose sind? Oder? Ich möchte die anmerken, ja. die Zahl ist, als weil ja mal gleich alle kommen, ah, die ist noch nicht bereinigt
1: und äh, Vertuschung und tralala. Nee, Leute, also wer auch immer das hört und diese Meinung ist, also zum einen werden da die anderen, äh, die Personen, die Maßnahmen sind, tatsächlich schon rausgerechnet. Ob immer jede Maßnahme äh, da sinnvoll ist, das lassen wir da hingestellt sein. Da haben wir ja auch uns schon mal kritisch geäußert. Aber was wirklich Fakt ist, ist tatsächlich, dass die, dass der Arbeitsmarkt relativ gesehen der ist. Also es gibt so ein paar, ich sag mal so, so, so ein paar, Level klingt so, es gibt, es gibt so eine Riege an Menschen, ja. die kriegst du inzwischen nur noch ganz schwierig. Also das es gibt einen das Grund, warum der Einzelhandel gut, genau. sucht. Und auch in dem, ich meine, du hättest nicht so viel zu tun, wenn die Leute im ähm, Massen da wären und sich ja. bewerben würden. Ne? Also,
0: das ist ja schon mal ein Fakt. Also, es ist erfreulich, es ist für den, der im Moment sucht, etwas schwieriger, denn man spricht ja eigentlich schon von Vollbeschäftigung, wenn man es mal so nimmt.
1: Ja, ich glaube, dass, ich glaube die, für die das auch meistens immer noch etwas schwieriger zu ertragen ist mit diesen geringen Zahlen, sind es halt tatsächlich die, die davon nicht profitieren, und da reden wir über die niedrig qualifizierten. Ähm, Arbeitskräfte. Für die ist das durchaus, äh, äh, ja, die spüren davon vielleicht nicht ganz so stark was, aber auch da, gerade in Erfurt, muss man jetzt sagen, haben wir viele Firmen, die da durchaus ähm, auch ihre, ihre Arbeitskräfte ähm, sehen, ähm, also dass sie durchaus ähm, ähm, für sie arbeiten können und auch da haben wir schon gehört, ne? Also auf jeden das Fall eine Chance
0: für die, die jetzt noch nichts gefunden haben und eine Chance vielleicht für die, die in Beschäftigung etwas mehr zu verdienen.
1: Denke ich auch. Oh. Jetzt habe ich mal da sind wir dabei, neuer Mindestlohn, 9,19 Euro, ab 2020 9,35 Euro. Ich mache es kurz und knapp, finde ich gut. Und ganz ernsthaft, äh, du wirst mich jetzt vielleicht nützen, aber ich, nö, eigentlich nicht, weil ähm, das, die, das würde dich, äh, glaube ich, auch nicht nicht jucken und betreffen. Aber ich finde auch Mindestlohn von 12 Euro gut. Ähm, und ich muss mhm. sagen, ich bin vorher immer bei einem Mindestlohn sehr, sehr kritisch gewesen, weil ich auch da immer finde, naja, eigentlich... Eigentlich äh, sagt der gesunde Menschenverstand und übrigens auch die aktuelle Arbeitsmarktsituation zahle vernünftig. Ähm, aber ich möchte hier einen Punkt anbringen, der auch gerade so ein bisschen durch die Presse geht und weswegen es Max vielleicht auch rausgesucht hat. Ähm, wir haben ja davon abgesehen, dass wir uns für die Zukunft, was Sozialabgaben und unsere unseren ähm, ja, unsere, unser sozialer Staat äh, angeht, sowieso andere Gedanken machen müssen. Äh, möchte ich aber jetzt nicht thematisieren lösen wir viele Probleme, auch gerade was Altersarmut angeht, indem wir erstmal einfach dafür sorgen, dass vernünftige Löhne gezahlt werden. Und vielleicht, äh, um das zu sagen, wir reden jetzt für 9,39 Euro. Äh, 9 ,39 Euro. Ähm, Schweden hat 12 Euro, soweit ich das weiß. Und das funktioniert einwandfrei bei denen. Also das ist jetzt nicht so, dass das für viele... Ähm, ich sag mal so, dies, dies betrifft, das sind ja die, die jetzt eh halt schon so wenig zahlen oder an der Mindestlohngrenze zahlen. Und ähm, ich sag mal so, dass... Ähm, das wird vielleicht tatsächlich auch das ein oder andere Businessmodell auf den Kopf stellen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin ein Verfechter dafür, dass Leute für ihre Arbeit einfach auch gut entlohnt werden müssen. Du weißt,
0: dass ich das auch so sehe, aber ja. es ist zum Teil in manchen Branchen sehr schwer, die Preise, die es ermöglichen, diesen Lohn Verstehe zu zahlen, ich. am Markt zu generieren. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, dass dieser
1: Umbruch. Aber deswegen sage ich, und da springt jetzt jemand im Dreieck, du weißt, wen ich meine. Aber der Markt kann dann vielleicht doch nicht alles regeln. Weil wenn ja. das wenn das nicht überall, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dann muss es irgendwie funktionieren. Ja. Und wenn es eben nicht vorgeschrieben ist, dann bedeutet es stellenweise halt auch 5
0: Euro Stundenlohn. Mhm. Und das brauchen wir keine Erzählen, das mhm. gab es früher. Also das Problem ist einfach, dass dieser Übergang sehr schnell funktioniert. Also das heißt, dass zum Beispiel, ich bleibe mal bei einem Handwerk, das heißt mhm. Bäckerei. Ein Bäcker kann nicht äh, morgen so schnell die Preise anheben, wenn er nicht ein Produkt hat, mit dem er das aufhängt. Ja, also die großen Ketten können im Lebensmittelmarkt können die vielleicht sagen, okay, mit dem Brötchen verdiene ich jetzt nichts, ich verbiete es aber trotzdem ab. Okay, dann sage dann, ich jetzt
1: aber, dann werden mich viele hassen. Aber ich muss jetzt mal ganz sagen, wenn ich mir die meisten Bäckerläden angucke, ich gehe tatsächlich sehr oft beim Bäcker einkaufen, statt halt Fertigkram äh, zu holen. Und äh, ja, und nur daran, weil ich äh, zu sehr Kuchen mag, äh, wie, wie man leider das auch immer wieder sieht, äh, ich muss ganz einfach sagen, die, die Bäcker-Reifachverkäuferin, wenn ich das so sehe, da sehe ich viel Potenzial, das, den eigenen Lohn nach oben zu orientieren. Ich muss ganz einfach sagen, die Zeiten verändern sich. Digitalisierung verändert den Prozess. Theoretisch ist der Bäcker in der Form so einfach nicht mehr notwendig. Ich mache das ganz gerne, weil das ein besseres Gefühl ist. Ich ein besseres Gefühl auch für die Produkte habe, als sie irgendwo einzukaufen. Aber was ich arg vermisse, gerade bei solchen, bei solchen Berufen, ist Innovationsfreude, Innovationskraft. Und übrigens auch von den Mitarbeitern. Nicht immer nur von denen, die die Unternehmen betreiben. Und da muss ich ganz einfach sagen, wenn wir über einen vernünftigen Mindestlohn reden wollen von 12 Euro, das wird genau für, für Bäckereibetrieb, ist das mit Sicherheit hart. Aber da muss ich sagen, dann muss man da auch tatsächlich von den Mitarbeitern ein bisschen mehr ähm, Enthusiasmus fordern. Das muss, das muss erlaubt sein. Weil der ich Mindest. bin für diesen Mindestlohn, aber dann, ich erlebe ganz, mhm. oft, ganz oft, dass man das den Leuten die Schuhe besohlen kann beim Arbeiten. Und das übrigens ja. tatsächlich auch eine, eine Arbeits... Gut, ich kann nicht so dahinter gucken, aber weißt du, wenn für mich der Bäckereiladen bis 18 Uhr offen hat und ich bin jemand, der nutzt Zeiten wirklich ganz sehr knapp aus, weil wir haben beide ein sehr stressiges Leben vor der Termine und ich komme in den Laden und es wird 17.30 Uhr quasi schon abgeräumt und ich kriege mein Brot nicht mehr gekauft, dann muss ich halt ganz anders sagen, ich verstehe, dass die Frau nach Hause will oder der Mann. Ähm, das geht halt nicht. So. Ja, ich
0: glaube das aber, dass das jetzt nicht den Lohn nach oben treibt oder dass das die Marge nach oben treibt, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass prozentual, wenn man das mal so nimmt, der Lohn höher und schneller steigt, als die Produkte nachkommen. Also ich sage jetzt mal, du hast zum Beispiel verschiedene... Bleiben wir mal beim Floristen. Der mhm. Florist verkauft die Blume, selbst wenn der noch mehr draufschlägt auf den einzelnen Blumenwert, dann ist der Strauß trotzdem vielleicht 3-4 Euro teurer. Das heißt aber, wenn ich von 9,39 Euro auf 12 Euro hochgehe, muss ich so und so viel Blumensträuße mehr verkaufen und das ist einfach endlich. Ich habe nicht mehr Kundschaft dadurch, selbst wenn ich die Preise erhöhe. Also da muss man sicherlich äh, Aber ganz einfach norm
1: vielleicht können auch zwei drei Leute mehr Blumen kaufen die sich mich vorher also ich sehe das bei meiner Mutter die hat immer wunderschön äh, wenn ich äh, zu Besuch komme wunderschön das ganze Haus mit irgendwelchen Blumen wenn ich das zusammenrechne was da glaube ich in der Woche zusammenkommt da würden einige halt tatsächlich anfangen zu weinen weil die davon ihren ihren Mindest, ihren Monat wahrscheinlich sogar bestreiten und dann sage ich dir äh, wenn man mit einem vernünftigen Mindestlohn arbeitet dann können sich auch die zwei drei Leute die sich Blumen einfach nicht kaufen weil sie es nicht können würden sie sich vielleicht kaufen. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch und, und es gibt ja Länder, die beweisen, dass es geht. Also es, immer dieses Argument, es geht nicht und es würde die Wirtschaft kaputt machen. Das hat man übrigens schon beim Mindestlohn von 9 Euro gesagt. Und da war ich noch, Ah, Mindestlohn, mal gucken.
0: Also das Thema wird uns noch begleiten und wir werden ja. da keinen Konsens finden. Und ich lese einfach mal den neuen Zettel vor, der heißt 2019 Fridays for Future. Was heißt das auch für Unternehmen in Klammern Klimapaket? Also ich vertrete hier eine ganz einfache Meinung, die heißt, wenn wir uns ja, Fridays for Futures anschauen, sind das ja primär Jugendliche in, in der Form, die also für eine Sache einstehen, die uns alle angeht. Und wir haben in einigen Folgen haben wir davon gesprochen, dass die Menschen so ein bisschen diese Verantwortung verloren haben zu übernehmen oder auch, na, dass es so allen egal ist, dass... Schmierereien in der Stadt sind, Graffitis und, 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 Zerstörung von fremden Eigentum, das waren alles Debatten, die sind mir noch, äh, ja, die sind mir also noch im Gedächtnis und auf einmal stehen Menschen auf und, und setzen sich zusammen und wollen was bewegen und das finde ich unter dem Aspekt positiv, das heißt, sie setzen ein Signal, ob das nun in einer Leuchtturmperson äh, so sein muss, das weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich klasse, dass Menschen sich zusammen, äh, dass sie für eine Sache einstehen und dafür kämpfen und was das nur für Unternehmen heißt, ich glaube, es ist eine Chance. Das ist eine Innovationschance, denn ähm, Produkte, die da sind, die nur immer noch besser zu machen, das ist an sich kaum noch möglich. Das heißt, äh, wir haben an sich jetzt in Thüringen auch eine riesige Chance, uns nach vorn zu katapultieren mit einer neuen Technik, mit einem neuen Gedanken, mit neuen Antriebstechnologien und, 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 also zum Führer zu werden, zum Marktführer, oder zum Wissensführer in genau diesem Bereich. Und ich glaube, hier steckt mehr Chance drin, als man das schlecht reden muss.
1: Ich, ich will gar nicht, wenn ich, wenn ich jetzt anfange, das Thema komplett auseinanderzunehmen, dann sind wir wieder bei Jugendkultur und wie Erwachsene, die nicht verstehen. Ich sehe das auch als Riesenchance und das hatten wir auch mehr an Gesprächen. Ich sage nur Wasserstofftechnik weil wir da in Thüringen ja auch ein schönes Modell mit dem Zug haben, was, was aus meiner Sicht Vorbildfunktion hat. Ich sehe ja auch die Chance für Unternehmen und das haben auch übrigens viele Unternehmen schon erkannt es gibt ja inzwischen auch Industry for Future und ähm, ich glaube äh, Chemical Industry for Future und so, also da, ne, da sind da haben einige Unternehmen auch erkannt, ja, das ähm, ist wichtig und vielleicht wirklich als letzte Anmerkung dazu, ja, es ist doch notwendig. Wir müssen doch nicht drüber reden, ob das so da können. Es gibt ja viele, die sich da so aufregen. Es ist doch einfach notwendig. Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und ganz ernsthaft aus Unternehmens, aus der unternehmerischen Tätigkeit heraus, finde ich, ist das, ist das genau der richtige Weg. Weil die haben auch tatsächlich die Möglichkeiten. So, ich. <lacht> 23. Mai 2019, 70 Jahre Grundgesetz. Was kann verbessert werden? Puh, ich mache das kurz. Da kann vieles verbessert werden. Also ähm, boah, ich würde tatsächlich, spontan fällt mir ein, weil es für mich neulich Thema war, ich, zum Beispiel Tierrechte durchaus mit aufnehmen. Die Kinderrechte ähm, sind ja gerade zur, zur Diskussion, ähm, dass da noch ähm, Sachen aufgenommen werden. Ähm, ansonsten bin ich sehr froh, dass wir eine Verfassung haben, die erstmal so ist, wie sie ist. Und auch wenn viele es anzweifeln, dass es keine Verfassung ist, weil es da ja nie den äh, nötigen Beschluss zu gab. Ich finde es großartig und möchte auch an Paragraph 1 erinnern. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das geht mir gerade auch in Bezug auf das Arbeitsleben manchmal ein bisschen verloren. <lacht> ja. So. Ha.
0: Oh. Ha. Oh. Ja, das, das ist, lässt hoffen ja das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich auch ein, ein sehr schwieriges möchtest du den Joker ziehen und nicht? Nein nein, 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 2019, USA, Trump, Freund oder Feind für die deutsche Wirtschaft <lacht> <lacht> ganz ernsthaft, da wird schon eine extra Folge draus machen also ich, ich kann mal zwei Sachen dazu sagen ähm, es ist ein, ein in der Person Trump, ist, äh, steckt ein gewisses Potenzial an Angst, was ich habe weil ich immer das Gefühl hatte, frühere ähm, ja, Präsidenten, da waren auch einige dabei, die fragwürdig sind. Aber ich glaube, von denen, die ich in irgendeiner Form erlebe, ist das der fragwürdigste. Und das, er macht mir deswegen Angst, weil einfach alte Bündnisse zerstört werden, ähm, Errungenschaften, die man schwer erkämpft hat, kaputt gemacht werden, Abkommen, die Stabilität äh, ausgedrückt haben, vernichtet werden sowohl Frieden, also Friedensabkommen als auch äh, Waffenabkommen als auch Klimaabkommen. Hier wird einfach alles kaputt gemacht, äh, nur aus Egoismus für das eigene Land. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, dem eigenen Land geht es finanziell besser, seitdem er an der Macht ist.
1: Ja, aber da muss ich jetzt ganz klar sagen, das liegt nicht der aber Mensch. nicht zwingend an den Maßnahmen, die er eingeleitet hat. Das wurde mal schnell so, auch gerade von ja. ihm kommuniziert. Das liegt ja auch an dem Strukturpaket, was zum Beispiel Obama vorher noch angeleitet hat.
0: Ja. Aber wie gesagt, diese Frage beantworte ich eigentlich nur mit dem Wort Angst und vielleicht ein Stück weit auch Hilflosigkeit, die wir als Außenstehende haben, weil er unberechenbar ist. Und alle Sachen, die wir eigentlich immer so regeln, auch Verträge und so weiter, basieren darauf, dass man sich an Abmachungen hält. Und das spüre ich da nicht. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Feind für die deutsche Wirtschaft, äh, er ist nicht unser Freund. Ob Feind, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich möchte, möchte da gar nichts ergänzen, weil ähm, ich finde es schön, dass du so sachlich geblieben bist. Ich wäre ja, da mit Sicherheit wesentlich kompromissloser. Aber zum Glück habe ich das nicht gezogen. Mhm. Äh, dafür habe ich das nächste Thema ähm, gezogen und zwar 2019. Wie war, das, wie war das mit dem Brexit? Welche Folgen können entstehen? Ich würde jetzt, weil wir das in der Folge wirklich sehr ausführlich gemacht haben, jetzt tatsächlich nicht ähm, nochmal thematisieren, was alles für Folgen entstehen können. Also aktuell ist ja gerade Wahlkampf in den äh, in Großbritannien. Ich bin gespannt, wie wie das ausgeht, weil im Zweifelsfall wird es ja tatsächlich wohl doch ein neues Referendum geben, wenn der äh, wenn Boris Johnson nicht gewinnt. Ansonsten muss ich sagen, der Brexit ist für mich das Paradebeispiel, weil wir gerade Trump haben, wie äh, wie Populisten ein ganzes ja. Land in tut man halt Chaos stürzen können. Und übrigens halt nicht nur das eigene Land, sondern hier eine ganze, äh, eine ganze Region und äh, ich bin. du hast schon von Errungenschaften gesagt und ich, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, die Leute, was für eine Agenda die wirklich im Kopf haben. Man kann ja immer ganz schlecht wirklich in die Köpfe schauen, man kann ja nur mutmaßen und skizzieren anhand von, äh, von, von, von mehreren Personen, wie, wie agiert wurde. Ähm, ich bin, ich, ich weiß nicht, was dir in den Kopf rumgeht, aber ich bin halt immer so erschrocken, dass ähm, wie weit die kommen. Mhm. Wenn man also, aus meiner Sicht äh, mit, mit einem logischen Sachverstand und Fakten
0: und du weißt, ich war ja dieses Jahr tatsächlich, ich war ja in einem, äh, ich habe dort Urlaub gemacht ja. Ja, in Großbritannien und ähm, ich habe mich dort mit Menschen unterhalten, ähm, die alle ein weltliches Bild hatten und, und die bestätigen, die haben auch Angst. Die haben wirklich Angst. Die wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Und ich kann das ist für eine Wirtschaft, das ist für pers persönliche Entscheidungen, für soziale Dinge ist das einfach nicht gut. Ah, ich bin dran, oder? Ich würde sagen, Norm, äh, zieh mal, ich...
1: Ach komm, wir ziehen das jetzt durch.
0: Wir, wir ziehen, dann heute wir,
1: durch. wir ziehen das jetzt durch. Dann wird das heute eine längere Folge. Tut mir leid für alle Hörer. Aber es sind jetzt nicht mehr so viele Zettel. Und ich
0: finde es eigentlich gerade sehr spannend. 2019, Rente ab 70. Ja, weißt du Bescheid, Norm. Ne? Also, das, äh, das ist aber auch genau mein Thema, weil... Du in Rente gehen wolltest. Für mich ist das, hat das auch so zwei Sachen. Rente heißt ja zum einen... Geld bekommen, also Rente als Zahlung bekommen ab einem bestimmten Zeitpunkt und Rente heißt auch äh, für mich, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr arbeiten zu müssen. Das, ich entkoppel das mal. Ne? Ich habe äh, bei mir, wenn man mich fragt, ja was machst du, wenn du dann mal nicht mehr arbeitest, das löst bei mir tatsächlich etwas Ängste aus, weil ich einfach damit mich im Moment gar nicht beschäftige. Mein Arbeitsleben ist durchtrieben von von Innovationen, von nach vorn schauen, von machen. Äh, machen, von gefragt werden, von auf der Bühne stehen. von Und ich habe tatsächlich, wenn ich daran denke, das nicht mehr haben zu können, eher negative Empfindungen, weil ich dann einfach das Gefühl habe, oh, da, da bin ich ja gar nicht mehr, da werde ich nicht mehr gefragt. Da bin ich eigentlich, wenn du es mal so nimmst, nicht mehr so integriert. Das ist das, wovor ich Angst habe das ist aber mein jetziges Bild, wenn man allerdings mit 70 äh, im Berufsleben, 70 äh, schon so viele Jahre stand, ist man wahrscheinlich vielleicht, vermutlich auch an dem Punkt, wo man nicht mehr so viel Leistung erbringen kann. Und ich glaube, dass 70 äh, ein, ein Alter ist, wo man heute, ja, es verschiebt sich so ein bisschen das Alter, also dennoch ähm, ja auch ähm, Unternehmen führen kann oder innovativ ist und Wissen aufgenommen hat und auch aufnehmen kann. Ich... ich ich weiß nicht, ob das immer so auf 70... Ich habe
1: ich hab hier zwei Punkte. Das ja. eine ist ein persönliches Anekdötchen, das würde ich äh, zum mess geben, aber ich möchte ganz äh, kurz vorher sagen, ähm, ich sehe das durchaus kritisch. Mhm. Äh, und äh, das ist auch, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, das ist, das ist Augenwischerei. Das wird perspektivisch ja gar nicht funktionieren, mit, auch mit unserem Also man versucht ja das Alter hier immer nach oben zu korrigieren, bei äh, unserem Sozialsystem, das Rentensystem, das ja sonst mhm. gar nicht hergehen würde. Das gibt es ja auch so nicht her, muss man dazu sagen. Ne? Also das wird auch mit 70, wird es auf nicht funktionieren. Wir müssten hier eigentlich mal wirklich anfangen, ich kann hier wieder nur Richard David Brecht zitieren, wir müssten hier wirklich anfangen, das System tatsächlich neu zu denken. So, das ist also einfach weil auch wir haben vorhin über Bauarbeiter gesprochen, mit 70 betonierst du keine Straße mehr und einen Dachdecker da bist ja also der sagt, auch das, in der Pflege, also ja, ab, was die Menschen dort leisten. Und da gibt es viele ältere, die wirklich also das ich ich ja. deswegen. Es ist da hast total du recht, das funktioniert wir, da nicht wir nicht. müssen über ein komplett neues Sozialsystem nachdenken, was auch mit Arbeit verbunden ist und da sage ich auch immer wieder alleine, dass wir Arbeit besteuern ist ja totaler Blödsinn, wir müssten eigentlich ein komplettes äh, anderes Finanzierungspaket ist egal, das führt ein bisschen zu weit. Das Anekdötchen aber, was ich dazu geben möchte, ist, ich habe ähm, zwar dieses Jahr irgendwann habe ich mich mal so, man muss sich ja als Selbstständiger und, und ähm, äh, du ja auch, muss man sich auch so ein bisschen um seine private Altersvorsorge kümmern. Ähm, der arme Angestellte muss das eigentlich auch tun, weil, wie, wie wir gerade festgestellt haben, Trend wird es auch nicht. Und ich äh, war bei einem meiner... Berater und habe ähm, so geguckt und da gab es ein Angebot für, für eine äh, private Altersvorsorge, wenn man da ein bisschen was eins hat, So das würde dann mit, das konnte ich selber festlegen, heißt halt, naja, das geht dann mit 75 los, weil wir hier bei 70 mhm. sind äh, und meine Mutter, als sie das so hörte, hat total entgeistert, was, 75, wie lange willst du denn arbeiten, das kannst du noch nicht machen, also ich muss jetzt sagen, ich sehe das ähnlich wie du, ich habe eigentlich eher Angst, wenn ich nicht mehr arbeite, weil also nicht mehr arbeiten müsste, weil das würde mich, glaube ich, kaputt machen. Du weißt mhm. selber, wie viele Projekte so parallel laufen und ich, aber das brauche ich, das muss so sein, das ist meine Art äh, zu existieren. So, und ähm, äh, lustig finde ich auch meine Vorstellung vom Alter ist tatsächlich ja irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so viele Projekte, weil man wird mhm. ja älter. Ich schreibe dann nur noch Bücher. Mhm. <lacht> so war mein Plan. Meine Mutter total setzt: na, also ob das funktioniert, das weiß ich ja jetzt nicht. Also das, äh, das ist zum Thema so, ich glaube, es gibt diese zwei Paar Schuhe. Es gibt einmal die, die sich ganz schwer vorstellen können, überhaupt in sowas wie eine Rente zu gehen. Also ich werde wahrscheinlich auch mit über 75, wenn es die Füße zulässt, noch irgendwas machen, irgendwie arbeiten. Irgendwie, und wenn es halt Bücher schreiben ist oder so, irgendwas. ich meine, irgendwann muss man vielleicht die, die Dinge machen, wo man nicht mehr äh, unterwegs sein kann. Aber andererseits tatsächlich sage ich, es wird nicht für, für ganz viele nicht möglich sein, bis in dieses Alter vernünftig zu arbeiten. Also, also dann
0: ist es ja eher die Chance, dass man also da kürzer tritt, dass man finanziell abgesichert ist. Das ist auch das, was ich äh, denke, was wichtig ist. Denn wir hoffen alle, dass wir gesund bleiben. Und ich klopfe da auch mal auf Holz, dass das äh, so sein mag. Dass das ja, kann so ja, man ja nicht so laut machen, <lacht> sonst da das Mikro. Ich meine, das ist aber sehr es ist doch so, wenn man das kann, soll es passieren, dass man also länger äh, dabei bleibt. Und wenn man das nicht kann, muss man aber ein Stück weiter abgesichert sein.
1: Ja, äh, ich ich, ich, ich habe ich hab schon die nächsten Zeiten aufgenommen. Bester Zettel, erste Podcast-Folge Recruiting Trends 2019. Also, äh, erstmal erste Podcast-Folge, großartig. Ich ähm, habe, ich muss sagen, wir arbeiten schon eine Weile zusammen, aber dass wir den Podcast gestartet haben, das war, finde ich, mit einer der besten Sachen, äh, die, wir, die wir ins Leben gerufen haben, weil ich das muss ich jetzt mal so sagen, ich wirklich sehr viel Spaß an, an den Folgen habe und ich glaube tatsächlich auch, dass dass wir von Folge zu Folge tatsächlich es geschafft haben, sagen wir mal, den Informationsgehalt ein bisschen zu steigern und, und ich hoffe, unterhaltsamer zu werden, interessanter zu werden und ich glaube, dass das 2020 nochmal besser wird, weil wir ja wir haben uns ja ganz kritisch auch mit unseren Formaten auseinandergesetzt, wie wir es gemacht haben. Wir haben ein bisschen rumexperimentiert. Und ich glaube, für 2020 die Sachen, die wir geplant haben, das, das wird schon ganz cool. Zur ersten Folge die Recruiting-Trends 2019. Ich denke, so falsch lag man gar nicht. Ich hm. muss jetzt aus dem Kopf, weil wir kennen ja die, kann ja die Seite nicht überlegen. Aber ich glaube, wenn man das jetzt nochmal anhören würde, ich glaube, das Meister hat sich so erfüllt. Ja. Wir halten hier heute auch noch einen Vortrag, wo es auch so ein bisschen um Trends geht. Ja. Und ich würde fast sagen... Das sind wir auf einem guten Weg gewesen? Auch das, was wir im September bei der Zukunft Personal gesehen haben, das ist so, waren wir so gerade fast ein bisschen enttäuscht, weil die Trends nicht so Inno innovativ waren, wie wir es uns dann gewünscht hätten, dass wir in 2020 sagen können: ja, da geht's hin.
0: Also ich muss sagen, die erste Podcast-Folge war für mich. Hatte ich Lappenfieber sogar ein bisschen davor, weil ich noch gar nicht so richtig wusste, wie machen wir das? Funktioniert das mit dem Mikro? In der Zwischenzeit haben wir übrigens ein neues Mikro. Ja, auch das ist passiert ja. im Laufe des Jahres. Wir haben uns also auch technisch etwas verbessert. Und das war in der Tat, war das Format für mich neu. Ich habe einfach da so Podcast gehört, aber selber einen zu machen, das <lacht> war sehr, sehr weit entfernt. Ja, also schön. War, die erste Folge war echt. Ein Meilenstein. So, also jetzt kommt ein nächster Meilenstein, der neue Zettel. Dezember 2019, Deutschland immer schlechter in pisa studie Fragezeichen Auswirkungen. Boah, da bin ich aber da froh, dass ich das, ich das gezogen habe und nicht du, weil Mann, du hättest Mann. wahrscheinlich jetzt die Zeit äh, sehr weit überschritten. Ja, Nein,
1: ich mach das, <lacht> grad, ich, pass auf, bevor du was sagst, ich mach es ganz kurz. Äh, ich finde das immer Schwachsinn. Tut mir leid, ich finde das absoluten Schwachsinn. Also... Ja, die Messergebnisse können wir darüber reden, aber wie oft habe ich jetzt hier auch schon in, der, in den Folgen gesagt, ja, wir müssen das Bildungssystem es mhm. bringt, wir, wir testen Sachen, die ja, tut mir leid, wo wir wissen, dass diese nicht mehr funktionieren und dann immer zu titulieren, Ähm die Schüler werden immer schlechter. Also davon abgesehen, dass auch die Messmethode meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß ist. Das muss man äh, fairerweise mit dazu sagen, weil die OECD ja auch äh, was völlig anderes eigentlich wissen will. Ähm, mhm. Ist halt Blödsinn.
0: Also diese Schlagzeilen sind Blödsinn. Naja, also ich sage jetzt mal, man möchte ja förmlich auch mittlerweile hören, dass die PISA-Studie so ausfällt, wie sie ausfällt, dass also immer schlechter abschneiden. Ich sage das nicht, weil ich das so möchte, sondern weil ich einfach spüre, dass man so ein bisschen am Meckern und Nörgeln ist generell und dass das natürlich ganz gut reinpasst in ja unsere äh, die nachfolgenden Generationen sind nicht mehr so intelligent oder werden nicht mehr so gut ausgebildet und so weiter. Und die können halt nichts dafür, wir genau. verkacken das ja. So, und das, das oh, jetzt mein, hast du schon wieder so böse Wörter gesagt. Also. Äh, ich meine an der Stelle einfach, dass man ähm, ja, auch, dass die richtigen Parameter sind, die da gemessen werden und so weiter, das kann ich nicht einschätzen, weil ich mich zu wenig damit beschäftigt habe, aber ich glaube, wenn wir mehr in Bildung, mehr in ähm, Ausbildung investieren, werden wir auch die Zukunft ähm, gut bestreiten. Und ähm, das ist vielleicht so ein, immer so ein Aha-Effekt, wo man sagt, ja, nicht stehen bleiben, sondern einfach innovativ weiterdenken.
1: Stimme ich dir zu, wie gesagt, es muss, muss überarbeitet werden, dann kommen solche Ergebnisse auch nicht mehr zustande. Einfach weil wir, wir nicht mehr für die Fragen, die dort gestellt werden, Quasi unser Bildungssystem ist dafür gar nicht ausgelegt mhm. gerade. Wir arbeiten gar nicht in die Richtung. Deswegen ist es unfair, sich daran zu überwissen. So, jetzt kriege ich hier den Zettel nicht auf. Ich reiß da aus. Das heißt nicht, Sarah oh, hervorragendes Thema. Jetzt würde ich wahrscheinlich äh, dazu neigen, die Zeit zu überschreiten. Aber ich werde es nicht tun. Es geht um äh, März 2019, Artikel 13, äh, Perspektive, äh, respektive Artikel 17 ist es ja, äh, Datenschutz. Ähm, beides gehört übrigens nicht zusammen, das muss man ganz klar sagen. Ich äh, nehme an, weil beides im selben Monat ähm, äh, durchaus zur Sprache kam bei uns. Äh, Artikel 1317, da ging es um das Urheberrecht äh, und übrigens ganz witzig tatsächlich, äh, Frankreich hat ja äh, jetzt äh, letzte Woche, war es letzte Woche? Ähm, ihr, ihre Gesetzesversion äh, von der Umsetzung des Artikel 1317 äh, vorgestellt und es ist, wie es kommen musste, wie alle vorausgesagt haben, alle Experten, alle äh, Gruppen, es ist ein strikter, äh, es wird nicht ohne die Uploadfilter gehen. Äh, Frankreich wollte das ja auch so äh, tatsächlich, die haben das ja von Anfang an äh, sehr vorangetrieben. Es gab ja auch die Gerüchte mit dem Deal, ne, dass äh, gewisse Sachen äh, zugestimmt wurde mit der Gaspipeline, damit man äh, im Europaparlament dem Artikel 1317 zustimmt. Ähm, und ich muss ganz ernsthaft sagen, es ist äh, aus Sicht der Digitalwirtschaft aus meines Erachtens ein absoluter Rückschritt. Wir wollen Gegenpole zu Google und Amazon und sonst wegen aufbauen, aber wir schaffen mit dieser Art von Politik, die offenkundig tatsächlich von der Technik keine Ahnung hat, das muss man so klar sagen. Also ich möchte niemanden da gar, gar nicht in Sie haben von der Technik keine Ahnung. Das betrifft übrigens auch den Datenschutz. Äh, wir hatten ja vorhin noch mal ganz kurz mhm. das Thema, weil ja jetzt... Ähm, äh, der Landessdatenschutz äh, in Thüringen äh, kurz vor Weihnachten so die Schreiben rumreicht, wo es mal um eine Evaluierung geht, da geht es mir nicht darum, dass das nicht gemacht wird, weil Zeit genug, und das umzusetzen, hat jeder, aber der Zeitpunkt, das jetzt abzufragen, weil vor irgendwann im November halt das europäische Gericht äh, gesagt hat, äh, so und so sieht das jetzt mit den Opt-out äh, und Opt-in-Versionen aus, beziehungsweise es müssen Opt-in-Versionen äh, äh, sein, äh, finde ich halt einfach schwierig. Da muss man auch vom Landesdatenschutz aus mal ein bisschen sensibler sein. Es ist absolutes Weihnachtsgeschäft. Das heißt, für viele ist Land unter, viele haben Urlaub, mhm. die müssen noch Resturlaub wegmachen oder wollen halt speziell Weihnachten halt äh, frei haben und äh, deswegen laufen viele auf äh, Oberkante, Unterlippe und das jetzt abzufragen, ist halt Schwierig. Ich finde, ich finde schwierig, man hätte es Anfang Januar machen können. Das hätte, das hätte, oder hätte zumindest den Zeitraum einfach ein bisschen weiter fassen können, dass man bis Ende Januar irgendwie Zeit hat. Von daher. Ansonsten die Datenschutzgrundverordnung, auch die sehe ich bis zum gewissen Grad kritisch und noch viel kritischer sehe ich, wenn tatsächlich jetzt im Frühjahr es, ähm, zum, zum, ähm, noch ein bisschen verschärft wird. Da geht es ums Wettbewerbsrecht. Man muss halt, das Thema ist sehr komplex machen. Das müsste man jetzt äh, ausholen. Ich sage nur, wir müssen diese Digitalkompetenz muss dringend in die Politik rein. Beziehungsweise, wenn man keine Ahnung hat, das ist durchaus verständlich, dann hört doch bitte auf die Experten. Und alle haben das Europaparlament gew äh, gewarnt, äh, was passieren wird. Frankreich liegt jetzt tatsächlich vor und es sollte ja eigentlich ein einheitliches Gesetz sein. Das heißt also, ähm, man wird da jetzt nicht groß abweichen können, auch in anderen Ländern. Und was ich vielleicht äh, noch mit dazu sagen muss, äh, man soll also da sind wir wieder beim Thema, hier hat die Musikindustrie vorrangig, die GEMA vor allen Dingen, ja. Lobbyarbeit betrieben und man hat es aber zum Beispiel jungen Menschen, da waren wir vorhin bei Fridays for Future dabei vorgeworfen, sie werden instrumentalisiert von den großen amerikanischen Konzernen. Das ist Bullshit. So, also hier geht es einfach auch um also Lebenskultur von, von jungen Menschen und Bürgern, die Ahnung vom Thema haben und Leute entscheiden, die keine Ahnung vom Thema haben. Und unternehmerisch gesehen hat man hier den äh, digital unter dem großen Berndienst erwiesen. Weil die werden eben keine Konkurrenz mit dieser Gesetzeslage aufbauen können. Und übrigens Facebook etc., die sagen halt im Zweifelsfall, wir sitzen das aus, wir fechten das juristisch durch. Oder die haben tatsächlich die Manpower, Sachen so anzupassen und trotzdem ihren Gewinn draus zu ziehen. Also ich sag halt, da hat man den Leuten Berndienst
0: erwiesen, das ist mein Statement dazu. Und ich bin sehr froh, dass ich den Zettel gezogen habe, auf dem steht 2019, Fachkräftemangel steigt weiter. Du ja. bist froh, weil das bin, bedeutet, dass du besser bin, im... Nee, ich bin Stoff froh, dass ich den Zettel <lacht> und nicht deinen Zettel gezogen habe, weil also. ich einfach bei dem Thema wesentlich mehr zu sagen habe und weil einfach dieses Thema mich tagtäglich äh, betrifft. Datenschutz natürlich auch, mhm. ja. Aber äh, Kern unserer Arbeit ist, äh, ja, die Menschen zu begeistern von anderen Arbeitgebern oder auch äh, im Personalbindungsinstrumenten von dem Arbeitgeber, wo sie gerade sind. Ja, der Fachkräftemangel wird weiter steigen und er steigt weiter. Es werden sich sicherlich die Berufe zum Teil verändern, auch in den nächsten Jahren. Und es wird, wird Branchen geben, die vielleicht in der Form nicht mehr so ähm, Fachkräfte benötigen, weil sie einfach vielleicht auch nicht mehr am Markt so sind. Also da meine ich gerade ähm, Unternehmen, die also digitalisiert werden zu 100%. Also gerade, wo man vielleicht... Äh, Dienste oder Dinge vergleicht online, mhm. ich denke da so an so diese Versicherungsbranche, das fällt mir ja. spontan ein, wo man sagt, okay ich habe jetzt aus dem Angebot bekommen, da liest man ein Auto da ist die Versicherung aber dabei ja, da komme ich doch nicht mehr auf die Idee jetzt frei noch eine Versicherung irgendwo zurecht zu mir zu kaufen und das sind so Sachen, ich glaube dass sich die Berufe verändern werden zum Teil, dass sie mehr Kompetenz in der Digitalisierung dass es das braucht und ich glaube, dass dadurch eine Chance entsteht für ganz neue Berufsgruppen und auch ganz neue Berufsbilder. Und ähm, dass der Fachkräftemangel eben dadurch steigen wird, indem man ähm, ja auf ein rares Gut, und zwar den Menschen, zurückgreifen muss. Tja, ich ja. denke, das wird, wird so sein. Oh, hier das ist ja
1: ich zwei Zettel gezogen. Uiuiui. Aber wir nähern uns den Ende, so viele sind nicht mehr. Ähm, Herbst 2019, Kroko beschließt Mindestlohn für Azubis. Ach, oh, das ist ja schön, habe ich äh, das richtige Thema gezogen. Ich freue mich tatsächlich und danke Max, äh, tolles Thema. Ja, finde ich gut und dringend notwendig. Ähm, das Einzige, was ich hier am Gesetzesentwurf tatsächlich noch ein bisschen nachbessern würde, ist, es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das dann im End, also ob das nach den zwei Jahren auch noch gilt. Ähm, aber es ist so, wenn äh, wenn ein Tarif, ähm, äh, wenn Tarife bestehen, dann gilt auch der Mindestlohn für die Azubis nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Tariflösungen für, für Ausbildungsgelder manchmal sehr unterirdisch trotzdem sind. Das muss man so keiner sagen. Und ähm, jeder, der uns hier schon eine Weile hört, weiß ja, ich bin immer äh, pro Jugend <lacht> und sage, äh, da muss viel mehr getan werden. Äh, ich verstehe, dass das ein Unternehmen wehtut, weil ich bin mir durchaus bewusst, ein Azubi gerade in einer äh, neu anfängt, der ist, der ist keine Arbeitskraft in dem Sinne und das wird immer schnell das Märchen erzählt. vom Da werden Jugendliche ausgebeutet. Das trifft zu und dagegen muss auch vorgegangen werden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gerade auch in Bezug auf, dass es ja immer schwieriger wird, auch Jugendliche zu gewinnen, weil einfach, wenn wir heute auch haben, viel mehr Leute suchen. Also suchen ja nicht nur andere Unternehmen, sondern sucht ja auch, die Universitäten sind große Wettbewerber geworden. Und da die ja zumindest in Thüringen auch tatsächlich nach Abschlüssen bezahlt werden, bemühen die sich auch richtig, nehmen richtig viel Geld in die Hand und natürlich auch öffentliche Institutionen. Ja. Also, ähm, großartig, finde ich gut. Ähm, muss man dann jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, der liegt ja bei 600 Euro irgendwas ähm, ist, oder 500 ähm, Euro irgendwas. Äh, das ist ein erster Anfang im ersten Jahrjahr. Viele verdienen da tatsächlich auch inzwischen, zumindest in, in den alten Bundesländern, mehr im ersten Jahrjahr.
0: Sind Unternehmen im digitalen Zeitalter angekommen? <lacht> <lacht> Schön. Da, schön. da muss ich mit meiner Kaffeetasse lachen. Nur. Schön wäre es. Gut, dass ich den die Zettel nicht habe. Ähm, das ist ein Zettel, der tatsächlich, ich sag deswegen, schön wäre es aus zwei Hinsicht. Aus, aus einer Hinsicht, das heißt, es gibt sicherlich Unternehmen, die sich dem digitalen Zeitalter noch verschließen und hoffen, dass sie davon nicht betroffen werden in, in, und, und sich sämtlichen Innovationen aus dem Bereich äh, ja, fernhalten es gibt allerdings auch ähm, die Unternehmensteile, die geografisch so äh, liegen, dass sie einfach diesen digitalen Zeitalter gar nicht vollumfänglich nutzen können, weil sie vielleicht gar nicht angeschlossen sind mhm. an bestimmte, ich nenne das jetzt mal Breitbandkabel äh, oder an, an, ja, wo einfach kein Internet ist oder wo das Mobiltelefon nicht funktioniert oder ich sage jetzt mal Regionen, wo einfach technisch nicht alles so in der Form möglich ist, wie man das vielleicht in anderen, also anderen Regionen kennt. Wir in Erfurt sind zum Teil sehr verwöhnt mit unserem Mobiltelefon. Also das funktioniert hier äh, ganz gut.
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte gestern tatsächlich, das spricht man nicht für alle, ich hatte gestern okay. ein Meeting, also ein schönes Frühstücksmeeting. Ähm, und äh, das ist eine Freundin von mir und die hat, äh, die hat sich darüber aufgeregt. Und die, mhm. das war, vielleicht sag mal, die ist bei 1 zu 1 und hat sich darüber aufgeregt, mhm. weil sie äh, im Verhältnis zu, zu ihrem Mann, glaube ich, den teuren Vertrag hat und sie okay. hat wohl ständig jetzt nur Edge. Und, äh, und das ja so okay. weit sind wir dann doch noch nicht. Also, also es ist ein Businessvertrag, den sie wohl hat tatsächlich okay. hat. Und dann muss also, ich ja halt sagen, was,
0: ich habe da vielleicht bisher kann ich mich nicht beschweren. Will ich ja jetzt nicht sagen. Aber du hast da ja auch äh, jemanden, der also, gut für dich sorgt. Also die, die Unternehmen im digitalen Zeitalter sind angekommen. Wie ich erlebe, dass dass ich zumeist mit Unternehmen und mich unterhalte, die oft eine Cloud-Lösung nutzen für verschiedene Sachen. Das hat nämlich auch eine Auswirkung auf das Thema Homeoffice. Ja. Das hat eine Auswirkung auf verschiedene Prozesse, auf Abläufe, auf äh, Optimierung, nicht nur in Form von Menge und Stück, sondern eben auch Optimierung in der Qualität. Ja. Also ich glaube, die meisten Unternehmen sind schon angekommen. Ich weiß nur nicht, ob es allen schon bewusst ist. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich glaube,
1: dass viele Unternehmen noch nicht, noch nicht angekommen sind. Aber ich gebe dir recht, es liegt auch ganz oft an Infrastruktur, dass viele Sachen nicht möglich sind. Also viele Unternehmen wollen ganz gerne, aber es ist technisch nicht möglich. Bei anderen erlebe ich leider Gottes in meinen Gesprächen immer ganz häufig, dass da noch sehr viel konservativer gedacht wird und dass im Zweifelsfall das Unternehmen auch die Existenz kosten wird, muss man so klar sagen. So, ich freue mich auf den Zettel, den ich gerade schon gezogen habe, und zwar 2019 Rückblick auf Xing-Events. Und ich würde ganz offen, wir haben ja leider Gottes, was man nur geschafft, zwei Events tatsächlich umzusetzen. Die waren aber dafür umso schöner, fand ich. Der dritte Event, den wollen wir ja nachholen das ist auch tatsächlich schon, schon in Planung und vielleicht vorausschauend, ich freue mich tatsächlich auf 2020, weil wir haben ja ähm, eine Reihe von Xing-Events geplant und da freue ich mich auch schon drauf, weil da sind ein paar richtig schöne Sachen mit dabei. Ähm, wir müssen, müssen ja sagen, wir haben ja aus dem Juli, glaube ich, die Zusage bekommen, dass äh, du Ambassador wirst und äh, dann natürlich noch für das Ende des Jahres halt schnell die Events zu organisieren, das war schon, das ja. war sportlich und äh, umso mehr habe ich mich äh, gefreut, dass die zwei Sachen, die wir die wir ähm, äh, umgesetzt haben, dass die auch äh, sehr schön waren, das eine war ein Frühstücksevent, wo ich das Thema persönlich ganz spannend fand, da ging es um Influencer-Marketing und man hat auch an den Besuchern, fand ich, gemerkt, das ist so ein Thema, da, da trauen sich halt viele noch nicht ran, beziehungsweise der Wissensbedarf ist da und ich würde mir einfach wünschen, ähm, gerade diese xing Sachen, ähm, die sind dieses Jahr im ähm, regelmäßigen Abstand geplant, weil wir gesagt haben, das ist ein cooles Format und die Leute haben ja auch gefragt, oh, wann ist das nächste Mal und wir haben gesagt, wir müssen mal gucken. Also die wird auch regelmäßig geben, finde ich ganz schön und ich fand unsere Veranstaltung mit den, mit den Black Dragons, wo wir auch noch gewonnen haben gegen den äh, Tabellenersten, ich fand das, ach, das war so schön, das, das war hat, so ein schöner da Abend. hat einfach alles gepasst. Das hat wirklich das gepasst, ja, die Vorträge waren, waren schön, Essen war gut, das ist immer wichtig, das klingt jetzt so, aber das Essen bei so einer Veranstaltung mhm. ist durchaus wichtig ja. Und das Spiel war ein Traum. Es, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Die Leute waren sehr, sehr äh, spannend. Und äh, ich habe auch mitgekriegt, es hat, gab tatsächlich Vernetzung. Und das ist immer das Schöne und das ist auch, glaube ich, das, was Xing ja will. Die Vernetzungen haben funktioniert, weil wir im Nachgang auch mitgekriegt haben, dass sich Leute vernetzt haben. Und das finde ich
0: finde ich toll. Hier, ich habe was total Interessantes. hat nicht unmittelbar was mit uns äh, zu tun. Haben wir auch noch nie in Podcast benannt. Aber ich finde es trotzdem interessant. Und zwar 15. Juni 2019, E-Scooter in Deutschland. <lacht> das
1: würde ich Doch, so wir haben,
0: glaube kurz drüber ja. gesprochen.
1: Irgendwann haben wir mal darüber gesprochen. Ich meine mich zu
0: erinnern. Also ich finde das äh, sehr interessant. Ich, ich, ich sage mal, ich finde das ergänzt ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Fortbewegungsmittel, was ich nicht in Erwägung gezogen hätte, wenn es nicht über dieses System dieser kurzfristigen Laie angeboten wäre. Also mhm. ich würde mir das Ding nicht kaufen. Was mich natürlich äh, wirklich stört, ist, dass die einfach irgendwo rumstehen, mhm. das äh, geht aber weniger in Richtung der Betreiber, die einfach das ja gar nicht kontrollieren können, sondern es geht in Richtung der Menschen, die damit rumfahren.
1: Ja, aber ich sage, sag die Betreiber müssen aber, das ist Teil eines Konzeptes, das hätte vorher klar sein müssen, dass die Teile zum Beispiel überall im Weg rumstehen können und dass man dafür
0: natürlich... Da gibt es aber glaube ich mittlerweile gibt es da äh, Lösungen, die die man muss ein Foto machen und muss das einreichen, wenn man das nicht hat, wird man gesperrt und so weiter, aber... Ähm, da äh, sehe ich noch genügend Leute,
1: die ja. das nicht machen. Also gestern hast wieder hast mir jemand, hat, hat den mitten im Weg abgestellt, nichts Foto...
0: Also wie gesagt, da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, Optimierungsbedarf. Äh, ich finde es zum Teil gefährlich, muss mhm. ich sagen. Für den, der da drauf fährt, äh, finde ich schlau, wenn man mit Helm fährt. Ja, aber das, also das, ich verstehe, das würde das Konzept äh, obsolet machen. Ich weil weiß. Wenn du spontan, musst, äh, ja,
1: ja. die Helme kannst nicht dran machen. Ja. Ich sehe das,
0: seh das ja auch ein bisschen dezidierter, dieses Thema. Und ich sehe es zweitens auch gefährlich, man hört die nicht ankommen. Also mhm. es, ist also mal, es, es gibt einfach ein Unfallrisiko. Ich bin persönlich noch nie gefahren. Ich habe es mir schon zweimal vorgenommen. Einmal habe ich so einen äh, Teil erwischt, da war der Akkuleer. Da wäre ich vielleicht noch fünf Meter gekommen und dann hätte ich wieder mhm. abgestellt. Äh, und das zweite Mal habe ich einfach gedacht, wenn ich jetzt mit dem Anzug und Mantel und äh, da rumfahre, das sieht irgendwie <lacht> blöd aus. Das sehe ich aber öfter, öfter Leute ja. im, im Business. Also ich finde es ich eine neue Art zu reisen, ist das falsche Wort. Es ist eine neue Art sich fortzubewegen. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das, ob man das wirklich gebraucht hätte. ja, ich,
1: ich vielleicht wirklich ganz kurz, weil ich gesagt habe, ist jetzt dezidierter. du weißt, ich bin innovationsliebend, auch gerade sehr technikaffin und mag, wenn coole neue Sachen äh, vorkommen. und grundsätzlich finde ich das, finde ich die Idee halt äh, durchaus smart. aber man hat, meines Erachtens, das Konzept nicht zu Ende gedacht, also das geht halt los. Und übrigens weiß ich, wo wir drüber gesprochen haben. Und zwar, als wir über die Wahlthemen gesprochen haben, weil Bodo Ramelow das äh, in einem Tilo Jung-Video äh, kritisiert hat, dass der Akku nicht austauschbar ist. Also der Umweltaspekt ist hier nicht zu Ende gedacht. Wie kann das sein, ne, dass, dass die Teile existieren? Dann arbeitsrechtlich, weil ja tatsächlich diese Auflader äh, weit unter dem Mindestlohn arbeiten, die dafür äh, quasi äh, weil, die, weil die das privatwirtschaftlich machen äh, und das nicht abgesichert ist. Also diese Form der
0: die heißen Hunter. Ne?
1: Ja, genau. Das, äh, das war ein großes Kritikthema. Da haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, aber das, äh, da, da will man Sachen, Verpflichtungen auslagern. Das finde ich auch kritisch. Den, ähm, die Umfallaspekte, gut, da gab es breite Diskussionen. Da finde ich, da muss man mal einen gesunden Mittelweg finden, weil ne, also Menschen dürfen sich ja durchaus auch so noch irgendwie für irgendwas verantwortlich fühlen. Aber viel gravierender finde ich, und das ist mir tatsächlich erst äh, kürzlich so in den Kopf gekommen. Ähm, weil ich unter anderem gerade wieder ein Buch auch in Richtung Digitalisierung ähm, ähm, lese und, äh, beziehungsweise höre, äh, ich äh, die Entwicklung für diese gerade Kurzstrecken, ich nehme dann halt das Ding, weil es geht halt schnell unkompliziert, weil ich habe das auch schon ein paar Mal überlegt, ich entscheide mich aber dann immer bewusst fürs Laufen, weil ähm, wir haben eh einen Bewegungsmangel. Ich äh, meine, ich, äh, ich müsste mich sowieso wieder... Ja, Entschuldigung, ich habe auf jeden Fall einen Bewegungsmangel. Nein, also äh, statistisch gesehen äh, haben gerade die Deutschen, aber generell geht das ja so, äh, haben wir Bewegungsmangel. Und ich, so schön und nett wie das ist und viele Vorteile, die es bringt, aber ich äh, glaube, dass in dem Fall äh, die Digitalisierung vielleicht äh, ein ein bisschen Maß gehalten werden müsste, weil es dazu führt, dass wir uns wieder mal weniger bewegen. Ähm, gut, jetzt können wir noch analysieren, ob da nicht äh, andere Muskelgruppen beansprucht werden, aber so im Groben und Ganzen finde ich, äh, naja, das ist ein unausgewogenes Thema, da müssen wir noch mal drüber reden. Und ja, äh, Norman, weil du äh, mich darauf weißt, ich nehme die übrigens den letzten Zettel, letztes Thema, äh, und das ist ein sehr schönes, ich finde das ein sehr schönes Thema als Abschluss äh, 2019 erste erfolgreiche Test der 4-Stunden-Woche und zwar bezieht sich das äh, tatsächlich äh, das weiß ich, weil wir da noch drüber gesprochen haben das bezieht sich auf Microsoft die äh, äh, kürzlich in Japan äh, die 4-Stunden-Woche getestet haben und äh, hier tatsächlich haben wir ja auch von der Veranstaltung besucht, da war äh, jemand von der Agentur, von der Agentur, die das hier äh, getestet hat in Deutschland und es gibt ja einige Unternehmen, die diese vier Stunden Woche getestet haben und rausgefunden haben, die Produktivität steigt. Aber wir haben auch, ich weiß gar nicht, wir haben das glaube ich äh, im Podcast auch schon mal erwähnt, ähm, es ist tatsächlich so, dass man, dass man das nicht für so pauschal auf alle Sachen umlegen kann. Es ist wie, wie bei vielen anderen Themen auch. Man kann nicht sagen, pauschal die Vier-Stunden-Woche und dann, dann wird alles besser. Also A muss auch das gut organisiert. Vier Tage Woche, nicht Vier Stunden Woche. Achso, ja, aber die Vier-Stunden-Woche fände ich noch besser. <lacht> noch. <lacht> die Vier-Stunden-Woche finde ich noch besser. Nein, also ja, du hast recht die Vier-Tage-Woche. Ähm, das, das kann man nicht pauschalisieren. Gerade in der Produktion äh, muss man gucken, ob das halt äh, machbar ist. Ähm, grundsätzlich begrüße ich das aber sehr, weil und da sind wir auch wieder dabei, wir werden zukünftig die auch anders über Arbeiten reden müssen und nachdenken müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass zu gleichen, gleichen Lohn, wenn wir nicht eh unabhängig von der Lohnarbeit sind, aber das führt jetzt zu weit, äh, weniger Arbeitszeit durchaus ein Zukunftsszenario ist, was kommen wird. Also es wird sich gar nicht vermeiden lassen, weil viele Jobs wegfallen und gar nicht. Und es werden zwar neue Jobs entstehen, aber nicht so viele, wie wir, wie wir denken und brauchen. Ähm, zumindest in anderer Richtung und äh, ich glaube da wird das notwendig sein also von daher ich finde das gut dass die tests laufen und wie gesagt dass die auch gezeigt haben dass die produktivität steigt weil ich merke das ja auch wenn hier so wenn wir immer so schlauch Zeiten haben, wo wir so zwei Monate durchpowern müssen, weil wir von einer Veranstaltung zur anderen rennen, äh, wir vorproduzieren müssen und äh, noch eine Sonderveranstaltung ist und und und, dann merke ich das auch. Dann wird ein Arbeitstag oder so eine Arbeitswoche auch nach hinten raus echt ja unproduktiv, muss man so klar sagen.
0: Die Frage ist nur, ich habe mich ja mit dem Thema auch beschäftigt, auch als Arbeitgeber beschäftigt, äh, wie wir das hier intern mhm. gestalten. Die Frage ist dann immer auch von den Mitarbeitern, ähm, ja, ist zwar schön, dass wir das so lösen mit der vier tage woche aber die Arbeit bleibt ja dieselbe und äh, was die meisten mir signalisiert haben, in, auch in den Gesprächen, ist, dass die Arbeit dann hoffentlich nicht so komprimiert wird, dass man also die Arbeit, die für fünf Tage da ist, komprimiert in vier Tagen schaffen muss, ja. weil das führt einfach dazu, dass das Arbeitspensum an den Tagen so immens ist und die Pausen so gedrückt werden und ich sage das mal, das ist dann emotionaler Druck, also mhm. das ist dann der Druck, den sich viele auch selber machen, die dann einfach sagen, ich muss diese Aufgabe fertig kriegen, äh, ich muss das irgendwie erreichen, ich habe einfach hier vielleicht gegenüber einem Kunden auch eine Zusage, die ich einhalten muss und und, und da kommen Systeme auch in ihre Grenzen und dann finde ich es, wie wir es gelöst haben, interessant, dass man einfach sagt, es gibt eine Vertrauensarbeitszeit oder es gibt eine Arbeitszeit, die sich jeder an sich selber einteilen kann, so dass sie sinnhaft ist, so dass sie also auch Privat und Dienst in Einklang bringt. Wie das immer genutzt wird, steht auf einer ganz anderen Seite. Auch hier haben wir es ähnlich wie bei den Homeoffice, dass wir uns durchaus alle irgendwie um die gleiche Uhrzeit im Büro sehen obwohl jeder die Chance hätte, eben vielleicht auch später zu kommen, früher zu gehen, um das einfach sinnvoll zu kombinieren, die Arbeitszeit.
1: Ja, ja, ja das ist was ich, was ich ja schon gesagt habe. Es gibt da, man muss aufpassen, man kann das nicht einfach pauschal ja. machen. Das, was vielleicht aus meiner Sicht noch wichtig wäre, also ich bin nämlich ein Freund, du hast ja schon gesagt, wenn man einfach eine Zielvereinbarung hat, was was geschafft mhm. werden muss ja. in der Zeit und das muss realistisch abbildbar und darum sein. Ja eigentlich auch. Ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, das, weil du jetzt sagtest sagtest, ne, dass die Arbeitszeit komprimiert ist. Ich meine, wir haben da auch neulich drüber äh, geredet, ne? Wenn ähm, viel oftmals äh, wird Zeit auch viel vertan für äh, unnötige Sachen. Unter anderem, ähm, weil man sich nicht nicht strafft. Und ich möchte ja gar nicht von dem gestressten, es muss alles super komprimiert sein, sondern tatsächlich von konzentrierten Arbeiten. Mhm. Ähm, erlebe ich ähm, immer wieder in Gesprächen, äh, wo es in der aktuellen Arbeitsmarktsituation Anders ähm, war, war kürzlich ein Gespräch. Der aktuellen Arbeitsmarkt-Situation-Mitarbeiter äh, sind nicht so produktiv, wie sie auch schon gezeigt haben, dass sie dass es können. Und die Phasen gibt es. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann ähm, ist, der, ist der Chef eventuell doch mal geneigt zu sagen, hier, es muss, äh, muss ein bisschen was passieren. Was ist denn los? Ähm, so ein gewisser Leistungsabfall, das schlägt sich auch wirtschaftlich ja. durchaus nieder. Und ähm, dann ist es aber gerade aktuell für, für Chefs schwierig, wurde mir gesagt. Ähm, dass äh, diese hier ist so schön Zuckerbrot und Peitsche, du darfst äh, gar nicht mal mehr überhaupt mhm. in Erwägung ziehen, die Peitsche zu nehmen, weil dann ist die Ansage ganz schnell bin ich weg. Und das Schlimme ist das geht wirklich ganz, ganz fix, aber du brauchst halt auch Möglichkeiten tatsächlich mal zu sagen, hier, das stimmt, steht nicht mehr im Verhältnis, ne? da wird Zeit verquatscht oder man hängt die ganze Zeit am Telefon. Also es war speziell in dem Fall, es, es wurde ein Mitarbeiter, der halt relativ häufig am Telefon hängt oder am äh, frühen Morgen schon Schuhe kauft, obwohl eigentlich Dinge zu tun sind und das nicht mal das Problem wäre, das zu tun am Nachmittag, wenn so ein Großteil der Arbeit schon geleistet wurde und äh, im Gespräch, äh, die Person hat sich relativ hilflos gefühlt, weil man gesagt hat, man weiß ja gar nicht mehr, man kann ja nicht mehr sagen, hier, ähm, das geht so nicht. Ne? Also wenn du da richtig doll anflaumst, geht es nur ums Anflaumen, keine Abmahlung. sondern einfach mal wirklich sagen, hier, pass auf, das geht nicht, weil es ist ein kleiner Betrieb. Äh, hast du ja nicht die Möglichkeit, weil dann sagt der Mitarbeiter, ja, dann such mir da halt was anderes. Und das Stimme ist, ähm, der wird erstmal was kriegen, auch wenn da äh, dasselbe Problem entsteht. Ne? Weil, also das ist ein Mentalitätsproblem. Ich möchte das auch nicht auf jeden projizieren, das ist jetzt so ein Einzelfall, aber das, das muss, man, muss man auch dazu sagen, ähm, das macht dann Leuten Sorgen und wie gesagt, äh, deswegen muss so eine vier tage woche ach, ich mag trotzdem die vier stunden woche das muss gut getimt sein, da muss, muss mit, mit so einem Leistungsportfolio was, was geschafft werden muss, was Pflicht ist und wenn man es dann nicht schafft, dann muss man eventuell tatsächlich auch ähm, Vollzeit quasi arbeiten. Oh. Ja, viele Themen, viele... Ja, Max hat recht viel vorbereitet. muss man auch sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass es doch so viel ist. Aber ja. Wir haben auch nicht genau, genau gesagt, wie viele Zettel er macht. Da sieht man haben. aber
0: auch, wie umfangreich das Thema ist, wie viele Veränderungen dieses Jahr waren, wie viele Innovationen dieses Jahr waren. Das ist, ist ja auch nur ein Bruchteil gibt. von den Themen, ne, die möglich gewesen ja. wären. Es gibt so ein bisschen auch den Ausblick an das, was alles noch kommen wird, denn mhm. Mhm. das steht nicht still. Wir werden also hier an den Themen dranbleiben, ich freue mich an sich auf 2020. Ja, ich freue mich äh, auf die Aufgaben, die wir haben. Ich freue mich auf das Team, was mich begleitet. Ich freue mich auf unsere Gespräche. <lacht> das hoffe ich doch noch. Ja, weil ich, ja, das ist einfach ein Format, äh, was mir unheimlich viel Freude bereitet. Und vor allen Dingen freue ich mich, ja, dass wir vielleicht das Jahr äh, ausklingen lassen mit einem guten Gefühl, mhm. mit einem schönen Rückblick, mit einem, ja, mit einem das war... Toll, so möchte ich es mal bezeichnen. Und ähm, ich wünsche von meiner Seite aus unseren Zuhörern eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit, einen super tollen Start ins neue Jahr begleitet mit einem guten Rutsch. Mhm. <lacht> Und äh, wir haben uns viel vorgenommen. Was das alles ist, sage ich nicht, weil das jetzt so ein bisschen unter Druck. <lacht> Aber wir nehmen uns viel vor. Mhm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn unsere Hörer dranbleiben. Ja,
1: ich will da gar nicht viel ergänzen. Ich schließe mich den, den, äh, der schönen Vorweihnachtszeit an. Ich hoffe, dass jeder wirklich auch die äh, die Weihnachtsfeiertage genießen kann und ein bisschen Zeit hat, auch mit der Familie äh, zu verbringen. Und ich freue mich auch aufs nächste Jahr, sehr sogar. Äh, ich möchte auch keine Projekte anziehen, aber nicht, weil das uns unter Druck setzt, sondern weil ich möchte, dass es eine Überraschung hat, weil da sind wirklich coole Sachen dabei, die wir geplant haben. Und ähm, ich wünsche auch einen guten Rutsch. Ich hoffe, dass ihr da ins, äh, ins neue Jahr gut hineinschlittert. Und ähm, ja, noch möchte mich auch bedanken für, für ein Jahr Podcast mit dir. Es war sehr unterhaltsam, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auch tatsächlich schon auf die auf die erste Folge im neuen Jahr. Und ähm, ja, bedanke mich und äh, hoffe, dass wir äh, unsere Zuhörer auch im nächsten Jahr äh, mit reichlich Input und äh, Unterhaltung bedienen